0: HQ Corp Podcast. Salve, salve, pessoal! É isso aí, tá começando mais um HQ Corp. Eu sou o Conema e hoje iremos inverter um pouco a dinâmica. Em vez de falar de equipe criativa e de uma obra, ou de todos os trabalhos que um roteirista fez, vamos falar de um personagem e suas... Principais fases, seu contexto de criação e tudo mais. E convocando aqui os membros da corporação que vão fortalecer esse papo, começando com Enzo. E aí, Dentinho, melhor personagem? Dentinho 10 de 10 diretamente do norte para defender <risos> e sempre vigilante, Walter.
1: Fala aí, galera. A Kamala lançou até palavra nova e dicionário. Seria qual? Embigger.
0: Embigger. <risos> não conheço, significou que é embigger. Como,
1: é, como é a tradução? Como ficou a tradução quando ela, quando ela cresce aí? Quando ela engrandecer? É. Aqui ela. Aqui é. adicionaram uma palavra no dicionário que foi Embigger, que não, não existia, existia, né? Mas não era tão popular. E, e a Kamala popularizou, olha só.
2: E quando ela fica pequena, ela ainda fala desembigger.
1: Desembigger, <risos> exatamente.
2: <risos> ah,
0: eles poderiam ter deixado, teria ficado mais divertido. Tá? Cara, Embigger
1: é muito fofinho, cara. É tipo assim, tipo, <risos> é um negócio que você fala assim, meu, onde saiu
0: isso? É muito da hora. É, é. Do norte passando para o sul, a vigilante das ciclosvias de Poá,
3: Duda. E aí, gente, bom dia. E até hoje não sei se é Kamala ou Kamala depois das eleições nos Estados Unidos. Eu fiquei em dúvida eterna. Pra
0: fechar a roda e começar a cantar, gente, senhor
2: Mael. É, só queria dizer que parabéns pra Willow Wilson que fez eu gostar de alguma coisa de Guerra Civil 2.
0: É só ela tem esse mérito. Só. <risos> é, triste esse movimento de estar ainda de Guerra Civil 2 são melhores do que a saga principal, né? Você vê como que foi sucesso.
4: Olha, mas se seguir bem, Guerra Civil 1 também é isso, né? Ah,
0: mas a Guerra Civil 1 o, o principal é bom. E as taíns são melhores, recheiam é, mais. Melhor ainda, do... é, 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 e... melhor, melhor. Os dois são uma refeição completa, digamos assim, em vez de só o prato principal, tá ligado? <risos> Mas isso é papo para o outro cast. E é isso aí, meu caro ouvinte, né? Como vocês viram aqui, e revelando que, o que não é um mistério nenhum, se você ler o título desse podcast, hoje iremos falar de Miss Marvel Kamala Khan e suas três fases aí, né? A... Escrita pela Joe Wilson e pelo Saladinha Madge. E iremos conversar sobre tudo aí que a gente conseguir lembrar agora sobre a personagem após esse, esse sabático de leitura que tivemos aqui. Então tem muito papo da hora pra conversar, tem muita coisa bacana pra pontuar. Então fique confortável, curta esse cast, mas... Lembrando você que o HQ Corp tem redes sociais, tem Twitter, tem Instagram, tem Facebook, vá lá conferir que tá bombando, que tá sensacional, interagimos muito com vocês, o nosso Facebook se reacendeu uma chama nele assim, e agora é, a, a, estamos mais participativo, então só jogar na busca aí sua HQ Corp. E segue a gente lá. E aproveita, dá uma olhada lá nos comentários. Que, por exemplo, se o Enzo comentou alguma coisa, já vai lá e segue o Enzo Boy também, que ele fala umas coisas bacanas na internet. O Walter, você veio o Walter por lá? Vê o Ned Canadá. Segue também, porque é um cara bacana, é um cara que fala coisas sensatas. Ele é famoso. Ele é famoso aí, ó. Senhora, mano. Segue essa galera toda que você vai se divertir horrores. Com a gente. Eu aqui só, com, proposta, eu
3: só compartilho memes mesmo, gente. Não tem nada muito interessante. É só meme.
0: Mas se, mas e eu, é eu andando e lá, de, de bicicleta? Também. Exatamente. Vigilante de Poá, pô. Da ciclovia. <risos> se você vê a, a, alguém uniformizado em cima de uma bicicleta em Poá, é a Duda, tá, gente?
3: <risos> é, sou eu ali. Menos no turno da noite, que daí é muito perigoso. Aí eu deixo pro Batman. <risos>
0: Batman de Poá. Então, muito obrigado, meu ouvinte. Fica confortável, curta essa viagem e vamos para o cast.
4: Eu vi os novos Vingadores treinando a tarde toda. Isso sim que é
3: inspiração.
0: Bom, para começar, vamos falar sobre a criação da personagem, porque, né, a criação de Kamala Khan é meio que históricos podemos dizer assim, é algo que vai perpetuar no mundo dos quadrinhos, porque foi um turning point, foi uma virada de chave. Ela foi criada, né, pelo, pelos editores Sana Amante e Stephen Waker, é, pelos roteiros da G. Wilson, né, que acompanha duas fases da personagem aí, né, e a artista... Adrian Afona e Jamie Ah, a, Eu posso ter falado os nomes errados aqui, meu caro ouvinte? Mil perdões mesmo, porque a pronúncia é, 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 um, é um defeito meu. É, a Kamala, né? É a primeira personagem muçulmana da Marvel e encabeça seu título próprio de histórias em quadrinhos, né? A primeira aparição da personagem foi de 2023, numa história da Capitã Marvel, né, na edição 14, onde ela era só uma fã, né, era só um telespectador, e depois em fevereiro de 2014, ela acabou estreando o seu próprio título, né, e aí tendo uma origem e tudo mais, tudo escrito aí pela mão da Joe Wilson. E aí, meus caros companheiros de podcast, o que, que vocês têm pra falar sobre a criação da Kamala Khan?
2: A Wilson meio que... Dos criadores, a Wilson ficou popular basicamente por causa desse Gibi, né? E os outros, o Adrian Alfona, as pessoas devem lembrar ele lá de Fugitivos, do Brian Von. Eu, inclusive, demorei pra notar que era a mesma pessoa.
0: É, demorou pra ligar os nomes.
2: <risos> Sim. E o Jamie McKelvey fez as capas dessa primeira fase, fez o design dela também, né, ele, ele não desenhou edição nenhuma do Gibi, só que o design da roupa e as capas é dele, e ele fazia isso na Marvel costumeiramente nessa época, assim, ele fez o design da Capitã Marvel, de, de X-Men, de Loki, de várias coisas que eram revistas que ele não fazia, mas ele era o cara tipo, ô, oh, desenha uma roupa da hora aí pra nós, e ele ia lá e desenhava. Então o Jamie
0: McIlvin é tipo o alfaiate da Marvel.
2: <risos> ele era nessa época, saudade. Enquanto a DC tava com o Jim Lee desenhando os seus personagens com um milhão de detalhes, o Jim McKelvey tava queixeira, lá fazendo o Lee. Com
4: queixeira, com queixeira, com queixeira. queixeira.
2: Porque o Infinito rolê, tinha todo aquele rolê de, de inumanos e da Marvel querendo criar novos inumanos, e aí explodem as nevas Terígenas e é o que rola na, na primeira edição do Capitão Marvel. Até...
0: É consequência de um boicote, é, né? É consequência do boicote X-Men, né?
1: Verdade, tem, tem, tem a ver. É engraçado, tem uma, tem uma entrevista da, da Willow, né? Que é, tem muita gente que associa né, a criação da, da Miss Marvel diretamente a G. Willow, né? A Willow Wilson, como o pessoal gosta de chamar. Uh, mas, né, como a gente acabou de dizer aqui, não, de fato, não, não foi ela. E tem uma tem uma discordância é, dentro do, do mercado sobre isso, porque a, a, a Agora eu vou voltar lá no sobrenome dela. A Sana a Sana Amanati, né? Ela, ela, na verdade, ela teve a ideia, né, tem uma entrevista que ela conta que ela teve a ideia da criação da, da Miss Marvel, da Kamala, porque numa, numa discussão qualquer, né, sobre o passado, sobre a infância de uma colega que era muçulmana e eles estavam conversando e... Simplesmente fala assim, gente, isso daí daria um personagem. E ela foi lá e conversou com a Jill Wilson, né? Fala assim, poxa, você tem o background, seria interessante de repente você ir lá escrever esse personagem. então Só que aí, no, aí sou eu falando, né? No meu ponto de vista, quem dá toda a alma pro personagem é a Willow Wilson, não a, a Sana. Então, a galera aqui no, no mercado às vezes associa a criação a Willow Wilson e não a Sana, porque a Sana teve de fato a ideia, mas quem foi lá e falou assim: entendi o que, que é, vou criar alguma coisa é, relacionada a isso daí, mas vou dar o, o, o ar ou o background que eu entendo. E aí vem a, a Gil Wilson e vai lá e, e cria todo esse personagem o personagem que, né, pô, é muito conhecido hoje em dia, né, de repente dá até pra falar sobre isso daí em algum outro momento, mas cria esse personagem que eu acho que, cara, só cresce aí na popularidade com, com as pessoas e traz um background muito importante, quebra barreiras também, uh, que antes eram muito altas, né, muros gigantescos, e esse personagem vem aos poucos aí quebrando, isso daí tomando seu espaço na, na cultura pop aí, depois tem os transmídios aí, que também eu acho que a gente deve comentar em, em algum momento, mas é um personagem que eu acho que acrescentou, acrescenta muito ainda nesse, no pateon aí do, dos personagens da, da Marvel, né. Lembrando que a gente tava falando aqui, rapidinho só, lembrando que a gente tava falando que a, a Miss Marvel, né, a, a Kamala, tem gente aqui que associa essa fase da criação dela toda aquela troca, né, de que chamam aqui de troca de demografia da Marvel, que, né, a saída do Thor, e vem, né, a Thor, a Thor, né, a saída do Hulk, e vem o, o, o Hulk é, oriental, né, então, e vem a, a própria Kamala também, então, é, foi uma fase que foi muito interessante, por um lado, porque foi essa troca de paradigma, né? essa quebra de barreiras mas também muito conturbada do ponto de vista do, do leitor mais conservador, né? Que, com certeza, sem sombra de dúvidas, ele foi lá e fez um awe gigante, né? Ah, meus gibizinhos, meus personagens, ah, agora, pô, mais um... Eu, eu vi, eu tava fazendo uma pesquisa, eu vi muita, cara, muita gente falando assim, aí, ó, mais um personagem, Justice é, Social Warrior, né, que eles aqui, o... Nossa, essa,
4: era, essa era a palavra da época, né? cara, usavam muito isso. nessa década,
0: facilmente. essa palavra lembro. horrorosa.
1: que que seria, vai? Justiceiro é,
0: social, o pessoal usa no Brasil. Seria,
1: exatamente. Seria o justiceiro social ou o personagem mimimi, ou o personagem mimizeiro, que é tudo, o é um personagem vitimizado, né, o personagem que isso daí é na cabeça dessas pessoas, né, que, que diziam isso daí, falavam assim, ah, a minoria lá reclamando, ah, o gibi é sobre, sobre o personagem que é uma minoria e se sente afetado e se sente vitimizado dentro da sociedade. É assim que ah, uma parte desses conservadores aí, eles viam eh, esses personagens e, cara, muita gente.
0: No mundo dos quadrinhos, como choque de cultura eu poderia falar aqui, né, citando eles, falaria que, assim, você pode ter os melhores argumentos do mundo, você pode ter as o melhor embasamento de pesquisa, de, de criação, contexto... Que nem a gente tá fazendo aqui... Aí o cara vem e te chama de justiceiro social ou lacrador... E ganha discussão com, com essa palavra, sabe? Não tem mais como... Ganha, ah, ganha na cabeça é, dele. É, não, na cabeça dele ele ganha, entendeu? Porque ele te chamou de justiceiro <risos> social ou lacrador.
4: Uma coisa que o, o, o Walter falou que eu concordo... É que é de quadrinho mesmo... E tem muito caso disso... Que, é, beleza, a pessoa não criou o personagem, mas a pessoa que moldou o personagem para o que ele é hoje e que popularizou. É, exemplos, o Moore com o Monstro do Pântano, o Miller com tanto com Batman, ou com o Demolidor. Tem muito exemplo disso, e a Kamala é um exemplo,
0: é outro exemplo, né? Só que bem diferente desse.
3: É opinião. que tem
0: aquela parada que é da vida da, da vida da humanidade, que assim, pai é quem cria. Quando eu digo que pai é quem cria, não é o criador do personagem. É quem pega o personagem e dá todo um embasamento pra ele, quem, quem dá corpo pra ele, quem criou, quem pegou pela mão e fez ser um sucesso. Então, pai é quem cria, quem criou foi a G. Wilson, então, por isso que ficou
3: mais famosa, entendeu? Complementando o que, o que o Walter disse, assim, é que quando eu comecei a ler a Kamala, me lembrou muito quando eu tava lendo o Miles, né? Que, por mais que seja uma, uma personagem minoria, no caso, né? Tipo, é uma menina, muçulmana, uh, o Miles é um garoto negro, então, assim, é inserida os personagens, enfim, são inseridos de uma forma muito orgânica, assim, que nem o mesmo comentário que eu fiz uh, no, no cast do Miles, assim, são minorias mas eles não são tratados, a história não gira em torno disso, entende? Uh, eles conseguem inserir essas características que são muito importantes, principalmente hoje em dia e acho que a Marvel já se deu conta disso há muito tempo eles vão inserindo essas características na história de uma forma que tu acaba nem percebendo é, é, tão, é tão leve e é tão bem inserido que aquilo ali conversa muito bem com o contexto da história, então uh, na Kamala ela, uh, ali quando, quando começa a história, assim, tu, tu percebe que a Kamala ela, ela se sente diferente, tanto por questões uh, raciais, quanto questões da religião dela, ela se sente deslocada uh, ali onde ela vive, e ela quer muito ser a, a Capitã Marvel, ela quer ser loira, ela quer ser superpoderosa ela quer uh, ser o que o padrão fora da religião dela e fora da cultura dela é o, é o predominante, certo? Então, ela se sente deslocada. Mas é um deslocamento também, uh, tanto com relação à religião, quanto com relação à cultura e quanto com relação à própria idade dela, da personagem, sabe? Então, não é, assim, uma personagem exclusiva para certo grupo étnico ou certo grupo religioso. Muito fora disso, assim. É uma personagem que consegue conversar com todos os nossos anseios ali daquela fase da adolescência, sabe? Que isso é, são características muito bem inseridas, e além da, obviamente de ter uma representatividade nos quadrinhos, de ser uma mulher de ser uma muçulmana, eu acho isso muito interessante, assim, acho que isso é uma coisa que me chama muito a atenção, e que eu acho que a Marvel está se antenando cada vez mais, assim.
4: Eu gosto disso porque é um choque de cultura né, porque ela em si está crescendo... Ela tá crescendo nos Estados Unidos, mas a família dela veio do Paquistão, com uma outra cultura. Tanto que a mãe dela, ela fica estranhando. Ela... A mãe dela deixa bem claro que não gostou de mudar de país, né? Mas é que lança questões financeiras, oportunidades. E aí tem um choque de cultura, porque em si os pais dela querem perpetuar... A, a cultura nela, né? Da família, é, deixar o legado da família, né? Pra, e não quer que ela seja absor absorvida por essa cultura dos Estados Unidos, né? Ah, Normal, então, né? tem, tem, aquela...
0: tem medo do, do, do filho ter mais empatia e, e se sentir mais à vontade na cultura que eles estão vivendo agora do que na cultura original deles, entendeu? Tem medo de perder o filho pra isso.
4: Sim, sim. É, tem, uma, tem aquela parte, né, do irmão, do irmão dela falando com
0: o amigo dela, né?
4: Ah, é com o situar... Bruno, sim. Nossa, tipo eu... demais. Isso, ah... <risos> ah, meus pais adoram você, mas eles não vão aceitar, porque eles querem que é, ela case com alguém que é da nossa religião, e tal, 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 tal né? Aí tem muito disso.
2: Eu acho interessante do Roda que a gente tava falando da criação, é que eu acho que a gente entra na mesma coisa que eu, e Conema e Rosa estavam falando no podcast do, do Reino da Manhã, é, um, um tempo atrás, né? Tipo, ah, quem criou foi o Rosa ou foi o Mark Wade? É um Ideia, outro lapidou, acho que é meio isso, né? Porque a Sana, a ela tem muito, tipo, ela é quase que ca inserida, ela vem de uma família paquistanesa, ela conviveu com outras pessoas é, de famílias paquistanesas, ela vem de. De, de Jersey também, então tipo, a personagem tem muito dela, só que ao mesmo tempo a Willow Wilson que, que escreveu a personagem em si, que deu o carisma e o elenco de apoio, tipo... Que escreveu de fato, né, que transpôs essa, essa experiência, esse paralelo para uma personagem de fato, fez a personagem, tipo, funcionar e crescer mesmo. E, e acho que retomando o que a Duda e o Walter falaram também desse lance da, da Marvel Desse rumo, eu acho que é engraçado que é, a Miss Marvel foi a personagem, eu acho, um pouco paralelo do que veio depois... Um pouco com a. O All New All Different. Mas com aquele Marvel Now 2.0 que foi mais flopado. Um pouco, que é aquele lance de tipo. Que na DC aconteceu, por exemplo, com a Batgirl, o Grayson. Que é tipo. Nossa, isso funcionou muito com esse personagem. Vamos fazer isso para todos os personagens. E aí a Marvel fez tipo. Nossa, uma Miss Marvel, tipo, super diversa, super interessante a situação. se a gente tacasse tá isso em todos os, os gibis? Do mesmo jeito que a DC falou, tipo, se a gente fizesse uma parte de Burnside e um Grayson em todos os gibis. E se o Batman fosse um coelho e o, o Superman anda de moto, sabe? E é aquele lance que, tipo, cara, cada gibi tem o seu público, cada gibi tem o seu nicho, assim, sabe? eu acho que... Que essa é meio que essa mensagem dessa parada assim, que a gente fala de diversidade nas editoras é um pouco isso, assim, que as editoras meio que tem essa impressão que, ah, isso aqui deu certo vamos fazer isso em tudo pra sempre, eles fazem isso com várias coisas a gente vê isso tem o tempo todo. isso é que é um, é um surf,
4: né, é porque eles estão acostumados com o hype, o hype do, do, da mega saga, que, ah, a mega saga sempre funciona, sempre vamos fazer ah, e aí talvez eles pensaram a mesma coisa, ah, a diversidade vai funcionar sempre vai, vai vamos fazer isso pra todos, né.
2: Sim. E tipo,
4: funcionar. Teve
2: várias aplicações interessantes, tipo a, a tora do Jason Ware, onde, tipo, é a melhor parte do Thor dele, quase, mas teve várias aplicações, tipo, o Hulk e a Show, que ninguém se importa, assim, tipo, cara, o leitor de Hulk quer ler uma porrada, ou, no caso do All-Wing, uma super ultra porrada cósmica, assim, sabe?
1: E uh, só, só uma, uma, uma coisa aqui que você tava falando da... dessa transição DC-Marvel, né? A, a G. Wilson, ela tinha feito, ela tava... Ela tinha feito o Cairo, que é um gibi muito famoso dela, né? Mas ela... Naquela época, ela tava, escrevendo Vixen, né, que é aquela personagem negra da DC, né, que, enfim... Né, Os animais? Isso, isso, isso. Eu ela gosto, escrevia... Gosto. É bacana, ela escrevia... É, tava escrevendo essa, esse gibi, e ela foi chamada... Né, pela Marvel, falou assim, olha, eu vou, eu tenho um negócio aqui que eu acho que é sua cara, e aí ela sai, né, da, da DC e vai pra Marvel, você tava falando dessa, né, dessa modificação que teve na DC e depois a Marvel adotando isso daí, foi exatamente isso, e a Marvel não só adotou esse, esse mecanismo que a DC tava fazendo, mas também foi lá e usurpou pra variar algum dos escritores, né.
0: Esse título da G. Wilson aí da Vixie nunca saiu aqui no Brasil, o nome é Vixie e o Retorno do Leão, né, The Return of the Lion. Isso aqui? Mano, é desenhado pelo Cafu,
4: velho. É, exatamente. O craque
2: do Pô, Bento. Mentira.
0: De ser jogador de futebol para desenhar um quadro de osso.
2: É, rolou, rolou com a Wilson meio que que a gente falou no, no Gibigrafia do Tom King, né? Das editoras vendo uma pessoa que começou a fazer sucesso e já. Opa! já pega ali.
1: E o Cairo, esse gibi dela é muito bom, viu?
2: Deve ser, mesmo. Eu não, não, não
0: duvido.
4: Ela teve um outro gibi que concorreu ao Eisner, né? Com o... Putz, aquele artista do Raio Negro, o Kingdom
2: o oh, Esse gibi é muito bom.
0: Eu queria levantar uma outra discussão que a gente já teve, mas a gente vai ter de novo, só pro nosso ouvinte participar, que é é, tem um comentário do Comics Alliance que diz que é, Kamala Khan, né, é A Miss Marvel, né, da, da, da Wilson, né? A primeira fase dela, fase de origem e tudo mais, né? Publicação de 2014. Diz que talvez seja a HQ mais importante de 2014. O que, que vocês acham dessa afirmação?
1: De quando que é a afirmação? <risos>
0: De 2014. <risos> é de, 2014. É de 2014. É, de 2014 mesmo, É, Miss Marvel talvez seja a HQ mais importante de
2: 2014.
1: Olha, eu vou, vou dar aqui meu, meus dois centavos com relação a isso. É, do ponto de vista, do meu ponto de vista, e pensando na questão de representatividade, a Duda tocou nisso daí. Eu, eu acho que foi, a, foi certeiro. Tipo, ela, para muitos leitores que tiveram oportunidade de começar a ler Kamala Khan, eles tem uma comparação ali do daquela na história de herói clássica que eles fazem muito eles comparam muito com o Peter Parker, né? Que ela tem todo esse desenvolvimento ali, ele começa bem centralizado e depois ele expande e tal, mas pô, tem todas as outras questões, né? É uma retomada né, da, do herói para as mulheres de fato, né? Que é uma herói, uma menina, uma heroína. Certo, Vamos começar por aí pela questão do, do gênero, né? E tem depois a questão religiosa. É o primeiro personagem que tem o seu próprio gibi da, da religião da Kamala, né? Que atinge ali um público bem específico. Então, isso daí por si só é uma quebra assim, de paradigma. E quando ele fala mais importante, não necessariamente isso daí tem que ser o melhor gibi. Isso daí, de repente, pode representar simplesmente o fato de que tem uma representatividade ou tem uma importância do ponto de vista de fazer as pessoas perceberem que existem outras culturas e, além disso daí, ela sendo muçulmana, é uma cultura, cara, eu... Pô, aqui no, no Canadá tem muitos muçulmanos aqui. E é uma cultura que as pessoas, às vezes, elas não entendem. É uma cultura que, infelizmente, as pessoas fazem associação direta com terrorismo. E não é bem assim, tá entendendo? Eles têm a cultura própria deles e, e é uma religião bonita, certo? Quando você senta, entende, pergunta e conversa, é uma coisa bonita de ver. E a revista, a, a história da Kamala Khan mostra isso daí. Mostra os, os, os pontos, não vou dizer pontos negativos, mas os pontos que a, a Kamala... Ela combate ou ela tem dificuldade de aceitar que a, a Bruna estava tocando que lá.
4: É um cultura, isso,
1: né? e, e, e põe, e põe o, o ponto de vista dos pais, isso daí é. É lindo demais de ver, cara. Isso é bonito demais de ver. Então, eu concordo. Eu concordo, sim.
0: Tem uma parada que é assim, que o público, público só entender que uma coisa que o Walter tocou que é importante ressaltar que é assim, ser a HQ mais importante de 2014 não significa ser a melhor, melhor HQ de 2014. São duas coisas diferentes. Ela é importante por vários significados, como o Walter pontuou muito bem que ela tem com questões de religião, representatividade, uma heroína mulher que é uma coisa que o mercado de quadrinhos até 2014, ou até menos posso estar tá falando uma pá de merda ou não é, 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 era um pouco carente, principalmente desses personagens com origens sólidas, títulos próprios e etc né? hoje em dia a gente tem mais graças a Deus e talvez seja importante por dar esse start, por dar esse pontapé inicial em tudo isso, e principalmente por ser feito né também por uma mulher por ter uma boa história, aqui cara, é, é, é difícil até você querer, se você for criticar você vai cavar pra tentar achar problema, porque é bem feito, se fosse feito outro grande nome da indústria, fosse um Rickman, fosse um Cates, fosse um, um qualquer outra coisa, ninguém falaria um Ai, mas, ah, é a Geo Wilson, ah, é um personagem é, é feminino, aí o pessoal torce o nariz e acha motivo para querer criticar, mas... É bom, cara, você lê isso aqui numa velocidade inacreditável, porque é uma aventura adolescente. Não é à toa que o, o, as pessoas comparam bastante com o Homem-Aranha, porque traz aquela sensação de nostalgia de colégio de quando você lia Homem-Aranha. E tem todos esses elementos aqui dentro desse quadrinho. Por isso que eu acho que ele é muito importante. É tipo uma repaginada da origens e, da, e do início da vida do super herói sabe? É uma coisa que precisava ser feita. É uma coisa que o, não tem tragédia, não tem terrível. É apenas o adolescente em conflito e sendo um super herói e é muito bacana e olha
4: e, e olha só ela é uma personagem que está ganhando uma popularidade bastante bem grande bem massiva e né não é associada e não é associado ao aranha isso também é de dar valor porque querendo ou não o miles ele ele é um bom personagem, ele é bem escrito, mas ele tem uma, uma parte da popularidade, popularidade porque já tem uma bagagem do Peter Parker, né? Porque já tem o peso do título do Homem-Aranha. É, ele, ele meio que chupa a fanbase, né? Isso. E vamos pensar que a Miss Marvel não tinha esse público.
1: Então, mas aí, o, o Enzo, tem, tem, uma, tem uma discussão grande com relação a isso daí, porque ela veio com o nome Miss Marvel. Ela veio com o nome de um personagem já conhecido.
0: Quando acontece isso, vem aquela parada de legado que eles falam.
1: Exato, né? exato. E, e, veio, e quando isso daí aconteceu... É... Muito do, da fanbase da própria uh, Capitã Marvel na época não gostou da ideia. Falou assim: como assim? Como assim? Tem, oh, tem, tem, mas o negócio é que a fanbase. Hoje base, tem, mas ela esse, tinha a fanbase do Colan.
4: Não,
1: mas você estava tá falando com fan base fanbase do Colan, mas a gente está falando do, do público. Exatamente do público onde a, o gibi da Miss Marvel ele foi direcionado, que eram para as meninas, de fato, que eram para o público adolescente feminino. Tá entendendo? Eu falo meninas, eu não tô falando no sentido pejorativo, não. É, mas é, é pra, era para esse grupo, certo? Em, em específico. E quando ela veio, logicamente que dentro desse grupo, eu não tô falando que só existem mulheres que gostam de, de Capitã Marvel, não, existem logicamente os homens, mas é, não foi aceito, não foi aceito de uma maneira legal, não. Tanto é que, na própria, no próprio Run, né, na própria história em si, tem a construção da aceitação. E a gente, em algum momento, deve falar disso, mas. É... Quando ela vem, ela vem sim com uma certa bagagem, ela vem sim com um certo legado, pelo menos do meu ponto de vista, no meu entendimento, e ela vai conquistando isso daí. Então é tão forte a questão também da representatividade que quando ela chega, ela mesma, né, a própria Kamala, ela é fã da Carol Davis, certo? Então a questão da, da representatividade é tão forte ali que ela te mostra logo de cara, ela fala assim, olha, eu sou uma menina e eu sou fã de uma heroína. Certo, então é, isso daí já vem dentro do, do gibi e só se reforça com a história sendo, sendo contada. Então eu não sei exatamente se ela constrói, eu não, não vejo dessa forma que ela constrói um público próprio dela ali, mas ela traz sim é, um público ali que já era leitor da, das revistas da, da Capitã Marvel e queria entender né? O, o, o que, que é essa Miss Marvel aí que está utilizando o nome da minha antiga personagem, ou da minha personagem uh, favorita? Então eu acho que ela traz um, uma bagagem, mas sem sombra de dúvidas, é, a, a, não tem, uma coisa não tem a ver com, com a outra, né? Eu, quando eu tava passando nos fóruns ali, tinha muita gente achando que iam inventar algum tipo de origem é, que fosse justificar a utilização do nome Miss Marvel, mas de fato não, é uma garota que gostava muito da Capitã Marvel.
4: Ela só pegou, ela só falou Miss Marvel.
2: É, antes a gente tava até discutindo isso de, de legado, e é legal pensar que a própria Carol Ferris, Carol Ferris não... <risos> Danvers, isso, Carol foi a namorada do Trevor, deu É A Carol Danvers ela tinha isso, porque quando ela virou Miss Marvel, é, depois da morte do Capitão Marvel, a Miss Marvel era uma personagem solta em si, ela, assim. ela só foi virar a Capitão Marvel nessa época, 2013 basicamente 2012, 2013 a Mônica Rambo chegou a pegar o, o manto de Capitão Marvel antes dela e a Miss Marvel era uma personagem completamente separada também antes do Capitão Marvel, não só porque ele tinha morrido, mas também porque a personagem era a própria, a própria personagem e aqui eles aproveitam isso só na origem dela mesmo falando dela você foi dos Vingadores foi do Capitão Marvel e se encaixar toda nessa questão de é, colocar assim de se aceitar né ela querer ser outra pessoa e, e depois ela ser ela mesma só que é Miss Marvel. E eu acho que a discussão que. Essa discussão toda sobre o público e a comparação com o Miles é legal pensar que assim. A gente até falou isso um pouco no podcast do Miles, né? Que o, o Miles era atrativo pro leitor porque tinha a questão de representatividade, mas tinha muito a questão nova de ser um novo Homem-Aranha e a questão de. Ah, o Leitor tava infeliz com o Homem-Aranha do Slot. O... O leitor gostinha, mas já atração o Homem-Aranha Ultimate. Então, era um personagem que, por muito tempo, ele era é, bastante querido no meio de quadrinhos em si, em gente que já lia ou gente que voltou a ler, e etc. E tal, foi ficar mais popular para fora depois. Eu acho que a Capitã Marvel é um pouco do oposto. Assim. É um personagem que, até em vendas, por exemplo, ela vendia mais encadernado do que vendia mensal, ou digital do que em mensal. Porque ela ia atrás de um público que não era necessariamente o público normal de quadrinho, lógico que tipo, a gente também que é o leitor mensal de quadrinho, leia a parada né? só que eu acho que é interessante um pouco disso, que ela fez um outro tipo de sucesso de um outro jeito, com uma outra trajetória e quanto a você Miss Marvel?
0: Você quer que eu fale sobre mim? Tá bom vamos aqui agora, meus caros ouvintes, vamos falar sobre outras mídias de Kamala Khan, antes da gente entrar pra falar sobre o quadrinho em si, e lembrando você que está sendo partilhado em dois blocos aqui, estamos falando de contexto de criação e etc, outros assuntos, e quando a gente for falar das histórias da Kamala Khan, vai rolar aqueles spoilers básicos que tem aqui na, na, na corporação, mas a gente avisa com a sirene básica aqui para vocês, fiquem espertos. Falando agora um pouco sobre né, outras mídias, como diz a personagem de 2014 para frente, ela ascendeu de uma maneira inacreditável, talvez seja uma carência que havia no mercado sobre esse personagem, esse tipo de personagem e, e etc, né? Tanto que daí ela teve estreia em é, animação, né? Ela, ela fez o Avengers Assemble, né? Que tem no Disney+, Mais, dublada pela Karen Cavari Ela é, também tem destaque na terceira temporada de intitulado Avengers Ultron Revolution e também fez uma participação naquela animação do Homem-Aranha onde tem o Homem-Aranha, tem o Miles, tem o, o, o a gente vê, não tem um bilhão de... o Homem-Aranha fala com a quebra-terceira parede, fala com você o tempo todo, ela também participa lá, ela aparece pra você ver como se a personagem ela tá sendo introduzida em animações quer dizer que ela tá ficando muito popular, porque a criançada que ainda nem sabe ler já tá ficando associada com a personagem sem tirar os jogos e milhares de franquias aí do Marvel, como Marvel Rings que tem, a personagem é, é, o game atual dos Vingadores de 2020, tem a Kamala Khan também como protagonista
4: é, ela é uma personagem central no jogo exato,
0: e no universo cinematográfico ela vai ganhar série, né, pra 2021 de TV, e já tem elenco, já tem tudo encabeçado aí
4: já tem participação confirmada no segundo filme da da, da
2: Marvel. Marvel,
0: exato, ela tá acendendo muito grande, o que, que vocês têm pra falar também aí sobre outras mídias com Kamala Khan.
2: É, Ela é uma personagem que eu acho que se encaixa muito bem no. pelo menos no. tanto no universo de games quanto do MCU, que o contexto dela é um contexto de, assim, personagem que apareceu e o universo já tava pronto, né? Já tinha um monte de herói, ela já era fã, né? Ao contrário de alguns dos personagens que tem aquela questão de, ah, esse é o começo daquele universo. Então, a personagem encaixa bem por isso, né? Porque a origem dela, ela é fã do super-herói, ela é fã do Capitão Marvel, ela é gosta dos Vingadores, ela vive num mundo que já é aquele. Então, o personagem, até, vamos colocar assim, fácil em assim, de adaptar, talvez, o contexto do universo, assim, de que outros personagens onde você tem que, ah, vamos fazer um filme do Homem-Aranha a gente tem que recontar a origem dele porque é uma origem de 60, uma origem de 2000, etc, assim, eu acho que ela, ela tá fazendo sucesso também porque ela se encaixa muito bem nesses universos
0: eu acho que essa parada da a origem dela, ela ser um fã, né da, da Capitã Marvel e tudo mais, comunica muito bem com o com um leitor ou com qualquer fã, né, de, de super-heróis que tá bem em ascensão devido ao cinema e ela tudo mais, fanfic. né, ela faz isso ela faz fanfic e tudo mais, ela faz aquela que o, que o leitor, ele se sente dentro da história, né? Ele se sente a Kamala Khan ali no meio. Ah, se eu tivesse ali junto com os Vingadores, eu agiria mais ou menos como essa personagem, sabe? Porque é pra ela, também é aquilo. Ela é nova, ela tá conhecendo aquele mundo, ela é fã de todo mundo, ela é tiete do, do, da galera e tal, e, e eu acho que o, o fã se sente muito introduzido na história com ela. É uma coisa que eu não sei se é a minha bolha, eu não sei se é o Brasil, mas eu gostaria de comentar que assim, dessa nova trindade de molecada que vai herdar o universo Marvel, e eu estou ansioso pra isso acontecer, a gente já tem o um Miles muito bem introduzido, a gente tem a Kamala aí, que é uma estrela em ascensão fazendo sucesso, também muito bem introduzida. mas o Nova Sam parece que tá flopado, sabe? Quando é que o Nova Sam vai, vai acender o estrelato? Então, é que tipo, ele é, meio,
4: ele é meio flopado do rolê, sabe? Ele tá ali ele é divertido, a gente gosta dele com a Kamala e o Miles, mas aí você vai ler, você lê um, um gibi próprio dele?
2: É que eu acho que e, assim, no MCU a gente não tem nem o Richard Ryder ainda eu acho que o Richard Ryder é bem mais popular que o Sam, e depois que no quadrinho mesmo, tipo assim, ele é um personagem criado pelo Scott Lobdell, já começa meio problemático e aí depois, tipo, ele tem bons gibis, ele teve uma fase do Dugan acho que é logo depois do Lobdell, o que é legal que ninguém se importa muito, ele teve uma revista só assim, seis 6 ou 7 edições dele com o Richard Ryder que é muito legal só que ninguém liga, então ele ficou mais... Ele teve mais destaque em Vingadores em Campeões, porque ele fez parte da equipe, do que sozinho em si, assim. E eu acho que no MCU, a Marvel... Eu, eu, tô, eu tô curioso pra ver o que eles vão fazer, porque eles estão com um misto de campeões Jovens Vingadores, né? Que, ah, vai ter Cellery, vai ter o vai ter Miss Marvel. E aí tem um Homem-Aranha que é um Peter bem novinho. Mas aí vai ter a Williams. E aí você fica naquela beleza, que, que, como que eles vão fazer isso? Assim, eu, eu tô curioso pra ver como, se eles vão fazer um grande mistureba de jovem, um grande rolê de misturar de vingadores em campeões, ou vocês vão fazer, tipo meio que na ordem certa, entre aspas, assim, que a gente conhece o quadrinho.
0: Se eu pudesse apostar, eu apostaria que o, o, o Sam vai ficar fora dessa roda. Se eu pudesse... Apostar...
4: Então, eu, eu em si, e também tem um rolê que, pra, é, passando bem rápido por isso aqui, mas tem um rolê que o planeta dos novos no universo cinematográfico foi destruído. E também tem que ter o um, um rolê como eles vão fazer esse novo nova porque era bem diferente do que é nos quadrinhos,
0: mas passando bem rápido. Já cancelaram o um novo antes de ele aparecer.
2: Não, é tipo Lanterna <risos> verde Verde, toda Toda semana acaba e e volta volta. Tropa nova é tipo isso. Ah, acabou acabou tropa tropa nova. Semana que vem falou, tamo tamo de novo novo com a tropa nova. É assim. Se o MCU me der essa, desculpa, eu aceito. para reconstruir Mudamos de planeta.
0: Será que rolou uma parada assim? Eles falaram assim, nossa, os Nova é tipo Lanterna Verde. E Lanterna Verde é aquele filme ruim que todo mundo tá tentando esquecer. Ninguém nem fala dele na internet pra ver se se esquece. É apagado da memória. Acho melhor a gente nem mexer com Nova, né? Aí os, os empresários falaram, é, nem vamos mexer com Nova. E morreu, ninguém fala de Nova. Não, o Capitão
2: Marvel já rolou isso, que diz que eles estavam escrevendo roteiro tentando escapar de Fênix Negra e escapar de Lanterna Verde, porque a trama do filme chegava perto Fala, não, a gente não pode fazer parecido com isso. Não, não pode fazer isso.
3: Ah, não, mas comparar Fênix Negra com Lanterna Verde, coitado do Fênix Negra, cara. Né? Então, assim, é ruim. Ah, é
2: ruim. que é
3: sabe? batalha de É que nem Novos Mutantes. Não, é que nem Novos Mutantes, né? Assim, é eu esperava é, mais, eu, mais que... eu acho É que a gente tem uma. É uma quebra de expectativa, sabe? Tu tava esperando algo e o filme não, não condiz com a tua expectativa, mas é que a Lanterna Verde é tosco. Vamos voltar, Vamos voltar pra Kamala
0: então é isso aí, meu querido ouvinte. Encerramos aqui nossa contextualização sobre criação, sobre importância do personagem, as outras mídias que ela participa. Agora iremos entrar no quadrinho. Vamos falar sobre as três fases da Miss Marvel, né? A 2014 2015, 2015 a 2018 e a atual 2019 até 2020. Escritos pela Angel Wilson e pelo Saladinha Média, cada um em seu devido contexto. No próximo bloco vamos falar... Com Saladinha mais... Média. Saladinha Média. <risos> vamos falar no próximo bloco com, com mais detalhes pra vocês mas saiba que vai ter spoiler eu não sei se a fase do Salamin já foi publicada aqui no Brasil mas a, a fase da G. Wilson já tá completa aqui nas Terras tupiniquins.
2: a deles saíram dois volumes vão ser três e aí a da Wilson saiu tudo e vão começar a relançar no Marvel Teens, vai sair o primeiro volume em breve aí, que vai compilar acho que 12 ou 11 edições da camada. 11 edições, então, dá 1 a 11. Então caso você queira seguir até para os encadernados, cada dois encadernados anteriores da Panini capa dura é um Marvel Teens, basicamente isso.
0: E pra você ver como o HQ Corp tá sempre no time certo, né? A gente falou do é, é, Marvel, Marvel Teens Miles Morales, na época época de lançamento com o podcast do Miles Morales, e agora por coincidência, estamos falando de Kamala Khan. Na época de lançamento do seu Marvel Teams, também a gente está à frente do nosso tempo, porque isso aqui não foi combinado. A gente organiza a pauta com um mês de antecedência. Essa pauta aqui já estava organizada lá em dezembro. Então, para você ver, mas então, se você quer ler, leia esses quadrinhos e depois vem escutar esse, esse próximo bloco aqui. Pode ver que a sirene tá tocando, porque a gente entra na nossa zona de spoiler. É cada um por. E Deus pra todos.
3: Zona de fora. Zona de fora.
0: Então vamos lá, vamos começar a falar sobre as fases da Miss Marvel. Começando pelo título publicado, né? a primeira fase, a fase de origem da personagem, publicada em 2014 a 2015. A autora é a G. Willon Wilson, né? com artes do Adrian Afonso e outros artistas, vamos comentar durante a sinopse aqui do quadrinho. E a sua data de publicação foi em fevereiro de 2014. E qual que é a sinopse do quadrinho, o Sr. Walter Nerd Canadá traz aí pra gente.
1: Bem, vamos lá. Eu não, eu não vou ler nenhum texto específico de sinopse aqui, mas eu vou falar um pouco do, do meu entendimento. Que a gente, assim, a gente é, é freestyle, <risos> né? Exato. A gente vai pra cima, assim Mas é, é isso Quem aí. gente sabe mas ao vivo. Mas uh, na, nesse, nesse primeiro volume aí da Camalacão, da, da Miss Marvel, a gente tem basicamente a introdução né, da, de como surgiu da origem do personagem. Daí conta a história dela, falando que ela... Morava em New Jersey, né, uma adolescente, estava no high school ainda. Com todos os problemas de adolescente, a gente já falou aqui das várias comparações até mesmo com, o próprio, com a própria história do Peter Parker. E aqueles problemas né? que a gente também viu no Miles Morales, né? a gente discutiu isso daí no, no outro podcast.
0: Problemas que nós vivemos até na adolescência.
1: Exatamente. E com toda a questão da carga cultural que a própria Kamala traz e é bem interessante de, de ver essa questão da carga cultural dela porque nas primeiras páginas do primeiro, no número um do Gibi já começa com ela sentindo o cheiro de bacon, né, ela tá na ah, lojinha essa
4: parte é muito boa, não é? ela tá é, na
1: lojinha, é, e eu achei tão legal porque ela tá na, na lojinha, né do, do, do amigo dela, que é, enfim, o Bruno, e ela tá sentindo o cheiro de bacon olhando pra vitrine e falando assim, tá cheirando né, bacon aqui, e logicamente não é? na muçulmana, ela não come bacon mas é uma, algo que ela tem que lidar. Dá, né, que é o fato de, de ela estar num, num mundo onde as pessoas são um pouco uh, diferentes do, do costume dela, mas do ponto de vista de história, basicamente o primeiro volume vai contar a origem dela de como ela se transformou em Miss Marvel uh, o fato dela ser uma inhumana vai começar a introduzir os outros personagens que rodeiam ela, que fazem parte do cotidiano dela como o próprio Bruno, os familiares dela que fazem cobranças sociais, como a maioria eu acho dos adolescentes, Devo...
0: Como a maioria dos adolescentes sofrem dos pais, né? Eu...
1: Exatamente. E, e aquelas questões que a gente discutiu no, no próprio podcast do, do mais Morales, né? A questão da aceitação, do pertencimento, o jovem tentando entender onde que está inserido. Pô, qual é a galera do meu rolê? Pô, a galera popzinha, ou é, eu sou o cara mais introvertido, né? Então, tem toda, toda essa parada ali dentro desse primeiro volume que eu acho que, cara, vem com uma delicadeza, certo? Ele, ele dá um, um tapa que a gente chama de Etapa de, de, de luva ele vem delicado, mas ele vem profundo tá entendendo? Se você lê muito rápido esse primeiro volume eu acho que você perde um pouco da, das flagrâncias que, esse, que essa história tem então eu acho que é um, um volume ali pra você ler devagarinho, pra você ir digerindo as coisas e pra você às vezes se perguntar num ponto ou outro ali, ah, por que isso daí tá acontecendo? Isso aconteceu comigo lendo, muitas das vezes eu olhava e falava assim, cara, isso daqui tá meio estranho, o que que é? Eu ia fazer uma pesquisa rápida e descobria que aquilo daí tinha um contexto religioso, aquilo daí tinha um contexto histórico e tinha uma importância pro universo da Kamala então eu como não praticante da religião da Kamala né, eu como não muçulmano eu de repente passaria direto por aquilo dali, mas se você prestar bem atenção, aquilo ali conversa com muitas outras pessoas, às vezes que não necessariamente é, é a gente né? então esse daí é o meu
0: abrange, abrange uma quantidade de pessoas que a gente nem imagina, porque essa é, parada sim. da religião é uma coisa que eu também tinha zero conhecimento, Me despertou uma curiosidade por causa desse título eu achei bacana essa parada do que você falou do bacon, que eu tinha até esquecido, porque a, perso eu, a personagem me ganhou no balão do bacon, tá ligado? Que ela fala assim, deliciosa, deliciosa carne infame. Eu falei, me ganhou, parabéns, melhor comentário, tá ligado? <risos> é,
4: é, eu faço, tô, e, as piadas de, é muito pontual, né? É, uma coisa que eu gostei que o Walter falou é que é, é tão natural como eles colocam é, o contexto de religião é, coisa da religião muçulmana, que tipo é uma coisa tão natural que você fala ah, beleza, isso aqui vai indo eles não esfregam na sua cara, ah, é por causa disso e aquilo, é que eles não explicam, eles só colocam ali tipo, é o cotidiano dela, é religião
2: sim, eu, eu acho legal até a questão da gente olhar né, porque tipo, você tem essa questão de ah, ela é de outra cultura, ela é de outra religião mas tem vários momentos que você sente que tipo é, essa questão dos pais dela, por exemplo, são várias pessoas que, independente da cultura e da religião, passam por isso. Tem até uma hora que ela tá na mesquita ali, o e o religioso tá falando sobre, ah, sobre garotos sobre os jovens saírem, e sobre, tipo, entre aspas, o Satã, né? Que é uma palavra com aquele significado de inimigo, de adversário. É legal que, tipo, cara, todo mundo meio que já passou por isso quando o novo seja, tipo, na missa, no culto, no que seja, de tipo, aquela. Aquela questão meio que tipo, jovem na catequese das ideias, assim, né? Todo mundo já passa por isso independente da religião. É legal você ver esse paralelo que as coisas não são diferentes, sabe? Para elas são os mesmos.
3: Uma coisa interessante, assim, que, que eu notei é que a, a família da Kamala, por mais que ela seja uma família bem religiosa, eles também não são. Uh, eles são um pouco mais liberais, assim, porque tu tem a, tem a família da Kamala, daí tem aquela amiga. Da consigo lembrar o nome, e essa amiga ela usa o hijab que é aquele lenço que as mulheres uh, muçulmanas utilizam e tu vê que a Kamala ela não usa o lenço ela já tem 16 anos, e se eu não me engano as mulheres começam a usar esse lenço a partir da primeira menstruação quando elas teoricamente uh, virariam mulheres, né e a Kamala não utiliza nem a mãe da Kamala, ela só usa o hijab quando vão na mesquita e essas duas versões, digamos assim, a amiga da, da Kamala, que por utilizar o hijab frequentemente, independente da situação mostra um lado da religião islâmica, assim como a Kamala que também é dessa religião, não come carne de porco, vai na né, mesa. É é uma versão, é uma outra versão, assim mostra que o não é algo tão é, 880, assim, sabe que, que existem variações em, mesmo na mesma religião, sabe, que são como o Conema disse, não é aquele estereótipo do, do, do muçulmano que a gente tem na nossa cabeça, assim, sabe que a mídia tem, que, enfim, isso eu acho muito bacana, assim, então a, a, os próprios pais da Kamala tem essa representação a dela dela não poder beber álcool, não ter essa relação com os meninos, né? Porque, uh, enfim, é da, é da religião e tudo mais. E é justamente aí que a Kamala ganha os poderes, né? Como ela sai escondida de casa pra ir pra uma festa. E nessa festa que ela é ela acaba tendo contato com a, com a névoa aterrígena dos inumanos e acaba desenvolvendo os poderes. Então, é bem nessa... A pulada de cerca, assim, na Kamala, que ela tenta se introduzir um pouco mais na, na cultura ocidental, digamos assim, que ela acaba ganhando esses poderes, né? Então, eu acho bem interessante, porque acho que todo mundo já passou por isso na adolescência, assim, sabe? Então, ele quadrinho consegue se comunicar muito bem, tanto com quem tá na cidade, que tá vivendo isso, né, quanto com nós aqui que já vivemos, né? Então, é, é um quadrinho que se comunica muito bem com todas as idades, eu acho.
1: Você tá dizendo que ela ganhou, ganhou os poderes na pulada de cerca?
3: <risos> é! Eu fui mordida por um soro de super
4: soldado asgardiano voador radioativo perto de um teste de bombas gama.
0: Para. Tá, avançando aqui um pouquinho na história, vamos, vamos falar sobre é, os poderes, né? A Kamala veio é, é, filha da bomba terrígena, né? Ela teve descendentes inumanos, depois é explicado pra ela. Mas assim, assim como você, leitor, que não conhecia nada sobre inumanos, a Kamala também não conhecia. E ela ficou perdidona sobre isso. Foi bem naquela época do boicote do X-Men, por isso que ela não é mutante, e sim uma inumana. Que eu acho legal pela variação mesmo, um né? Se tem uma motivação. E... e a Carol é meio uma Cre, né? Ela é meio Kree, né, também, etc, exato. E, e, e eu acho bacana que toda vez no começo, quando ela começa a agir como super heróis né, ela não age por, pela glória nem nada do tipo, ela age porque ela quer salvar a pessoa, etc. Lembra toda aquela parada que o pai dela e, e, o, e o líder religioso sempre falava pra ela, etc. E, mas só que ela só agia como super-herói porque ela pensava na Miss Marvel, e aí ela se transformava na Miss Marvel porque ela é uma transmorfa, né, ela consegue alterar o corpo dela. E eu acho bacana que ela só começa a ser a mala Miss Marvel, começa a ter o visual dela e começa a se aceitar, depois que ela entende que ela não precisa ser outra pessoa pra ser aceita pela sociedade. E essa é uma puta de uma mensagem bacana dentro do quadrinho, que ela só entende quando ela troca uma ideia com o Bruno, né, mano? Que o Bruno fala, pô, mas você é foda sendo você. Você é inteligente, só tira notas boas, você é uma nerd bacana, é boa no videogame, etc. Pra que você quer ser a Miss Marvel se você já é foda sendo você mesmo? Eu achei uma puta mensagem da hora do quadrinho.
2: Eu, eu acho legal que ela vira Miss Marvel, ela vira aquela Miss Marvel da roupa anterior da Carol, né? Aquela roupa preta e com os detalhes de amarelo-vermelho, é legal que ela faz fosse peruíno, eu sei que nem a Miss Marvel, mas não a roupa atual da, da Capitã. A roupa dela com... É, a roupa de saia e bota alta de cano alto. <risos> E ela, tipo, ela, assim, tipo, parece até coisa de fã mesmo. Tipo, não, não, não. Era, a Capitã Marvel era melhor quando tinha aquela roupa da Miss Marvel. E ela pensa desse jeito e ela vira aquela Capitã Marvel. Só que depois, quando,
0: ela vai parar, quando ela vai parar os assaltantes lá na frente, ela vira a Capitã. Ela não, não vira essa.
2: E ela vai mudando, eu acho. Eu acho que tem uma hora que ela vira até a roupa original da, da Miss Marvel, que é amarelo e vermelho. Quer dizer, preto e vermelho.
1: É, e, e isso deve estar tá bacana, porque eu acho que foi a primeira vez que, de fato, a gente conseguiu ver um como que é a transformação do, né, da pessoa para um inumano com poderes né, de dentro da cabeça do personagem, né, porque quando ela está se transformando, a gente está vivenciando né, essa, essa fanfic essa esse sonho que a Miss Marvel está tendo, né, que é com os Avengers, lá, com os Vingadores, brigando lá no universo qualquer, e tem todo um contexto religioso também, que eu não vou, acho que não, não dá para aprofundar, que é né, a própria Miss Marvel vindo, desculpa, a Capta, a Capta Marvel vindo, né, e conversando com a Miss Marvel, com a Kamala Khan, e tem um poema todo que é e aquilo dali tem um contexto religioso enfim, que aí quem tiver curiosidade dá uma pesquisada. Tem um poema que é, de, que é declamado todo ali, cara. Então é, é bonito de ver, inclusive. E, e o quadro do Alfona, a gente tava falando do, do, do artista, sensacional. Acho lindo, cara. Lindo aquele quadro da, da Capitã Marvel descendo assim, como se fosse uma entidade, né, que você falou. E eu acho que combina demais, demais a arte dele. O Andrew Alfona, que inclusive, ele é. Ele mora aqui em Toronto, né? E momento babaca, eu já tive a oportunidade de conversar com ele é uma pessoa sensacional, sensacional o cara é demais mas, mas eu adoro a arte do cara e pô, eu sinto muita falta dele na, nas outras edições do, da Blitz eu acho
2: legal como ele desenha os poderes dela né? ele sabe muito bem fazer ela toda proporcional, ou grande, ou pequena Sim, muito bacana,
0: falar em proporcional tem uma coisa que eu, que eu gostaria de, de, de pontuar, que eu achei bacana que é, uh, uh, provavelmente é um conjunto da equipe criativa desse esse título, mas todos os personagens são desenhados de uma forma mais... Como eu posso dizer, natural. Vou comparar aqui com o Jin Lee. Os personagens do Jin Lee, parece que o, o, o padeiro, ele malha pra caralho, tá ligado? O cara é forte, é escultural, todo mundo é, é rachado de tanquinho. O super modelo da passarela. Aqui, as artes do, 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 do Adrian, olha pra uma página, tipo, onde tem só mulheres, assim. Quando ela entra no vestiário. São mulheres de todas as formas possíveis. Tem baixinha, tem gorda, tem alta, tem magra, tem encorpada, tem de todos os tipos de cabelo, e você vai olhando isso ao decorrer do, 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 do quadrinho, todos os figurantes são de todas as formas possíveis, e eu acho isso muito bacana, fica muito mais natural, que é uma parada que, por exemplo, nos mangás, o autor do Boku no Hero faz muito também, que é da é, a forma variada que o ser humano tem, eu acho muito bacana.
3: Tem até gente rosa no Boku no Hero, né, tem literalmente de todas as cores.
1: <risos> Mas o, o que você tá falando aí, tem gente que fala que foi até uma requisição da própria Sana... Amanat... Né, que é a questão da não sexualização de nenhum personagem. Se, se você prestar atenção, isso é uma característica do próprio do, do Alfona, né? Do, do Adrian. É, a maioria dos quadros onde você, teoricamente, numa posição que privilegia. Que seria, que seria utilizado para um butt shot, né? Para uma, uma foto, um, um desenhozinho onde fosse aparecer a bunda de um personagem e tal, ele faz, mas ele faz de uma forma assim, tão, tão suave, muitas das vezes ele cobre a parte da... que seria ali, de repente, o... o ponto alto de alguns outros artistas, né? A bunda da personagem. A própria Capitã Marvel tem aquela faixa, né? Ela tem aquela faixazinha na cintura. Ele utiliza aquela faixa como se fosse saia, Eu se você notei isso, eu
0: achei sensacional. Porque toda...
1: Cara, né? Você percebeu é... isso aí? Toda vez que ela tá de costa, tá, não sei o que, ele pega aquela faixa e ele cobre parte da bunda dela. E,
0: e eu fui olhar a Miss Marvel original e é, é tipo um, uma faixinha mesmo, assim, tipo um cinto, sabe? Aqui ele transformou numa saia,
2: eu achei gente Genial, cara. E é legal que dá até... Dá até um contraste, tipo, você vê a própria Kamala quando ela vira a Capitã Marvel, ela não vira a Capitã Marvel. Ela é a Kamala no corpo dela, só que como a Capitã Marvel. E tem vários personagens de, de vários tipos, assim, e aí quando aparece um super-herói entre aspas de verdade, um, alguém maior, um Wolverine, quando ela sonha com a Capitã Marvel ali, você tem um contraste daquele corpo meio, tipo, deus grego, assim, vendo interagir com pessoas comuns.
1: É, eu acho demais. Demais isso daí. Adrian, mora no meu coração, Parabéns. Adrian. Se você, você pode, você pode ver daí. até o
0: irmão dela, tá ligado? O irmão <risos> dela é todo magá. Grão de, de todo desengonçado quando ele desenha ele andando por causa daquela saia e etc. É, é, é muito bacana, assim, eu acho eu achei da hora. Essa. Detal são detalhes que, enrique que Enriquecem a obra
1: Você tava falando De que incomoda você O que que incomoda você?
3: Ah, a questão que eu tava tendo Eu tava tendo essa discussão Uma vez com, com um amigo meu Assim Que é justamente Essa super sexualização Assim Que a gente, a gente vê muito Nos mangás Nos animes Mas a gente até Não vou dizer que entende Mas é que a cultura japonesa É muito diferente da nossa Eles têm muito isso lá Assim Pelo que eu, pelo que eu conheço Assim A questão do próprio machismo É muito mais enraizado Na cultura japonesa Na cultura de uma maneira geral Do que aqui, por exemplo E querendo ou não mesmo estando ruim, a gente tá muito mais à frente em questões de direitos, de igualdade e tudo mais, né, as mulheres. Mas, quando eu tava lendo Miles, né, uma coisa que me chama muita atenção é a roupa da Mulher-Aranha, por exemplo. Cara, é muito sexualizado, entende? Assim, nos homens, tu tem, por mais, por exemplo, quando aparece própria, nos próprios filmes, assim, os super-heróis sem camisa, é sempre aquela questão de o másculo, não é feito para as mulheres olharem e gostarem, é feito pros próprios homens, é de, assim, no sentido de, tipo assim, nossa, não, quando é uma questão Tipo assim, cara, olha que cara foda. É sempre uma questão de tipo assim, um homem foda, um homem másculo, não sei, mas nunca, uma, nunca a questão da sexualização. Eu, tô, olha, entende?
0: Eu, eu entendo. Eu entendo, Duda, mas eu não, não pode se negar que toda vez que o Thor tira a camisa no cinema, eu escutava a sala toda gritar, tá ligado? Então.
3: É que não é, mas aí eu não acho que seja o objetivo.
2: Também,
1: né? tudo bem. É, eu gritava, até eu gritava.
2: É que eu acho que no caso do homem é um negócio mais é, Sylvester Stallone e Arden Frodenegger, sabe? Não é porque, tipo, ninguém viu aquele estilo e falava que cara gostoso. Era o homem que queria ver um cara idealizado, sabe?
0: Não, não, não. Tá, 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 tá.
1: Um homem que queria ver um cara gostoso. Não,
2: articula. uma versão idealizada. Um cara tipo, nossa, esse cara é muito foda. Entendi. Não, 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 assim, tんと,
0: <risos> mas assim, o, os quadrinhos americanos também são sexualizados tanto para as mulheres quanto para os homens, mas um, um não desvalida o outro, tá, gente? É, é, é errado igual. Porque o, o, eu tô cansado de ver Magneto de Tanquinho, Flash de Tanquinho, essas, essas galeras ultra-mega-bombada, máscula, forte, que...
2: Também é incomoda. Eu acho que a diferença, rapidinho, a diferença é ler um Gibi do Grayson que vocês vão entender, porque o Divi é tudo isso, é todo tipo, e se a gente transformasse, e se, e se a gente sexualizasse o Dick Grayson, como se faz com personagens femininos, como uma piada, consciente como uma piada, porque o universo DC trata ele desse jeito, e eles fazem isso, assim você
3: vê muito. É que a questão da cultura japonesa, né, tu tem essa forma como as mulheres são vistas lá, é só tu ver o tipo de protagonismo que mulheres têm em animes, né, a gente comentou no Death Note uh, que são sempre papéis assim, muito estereotipados, né então, eu não tô dizendo que eu passo pano, longe disso, é só que são culturas diferentes e são valores diferentes então eu vejo que eu não tenho propriedade e tanto entendimento assim pra comentar da cultura japonesa, porque não é a cultura que eu tô inserida, certo? Então eu falo da, da minha aqui, então sempre que não sei se chegou a pegar o meu trecho da Mulher Maravilha mas sempre que ela tá lutando em todos os filmes, ela tá sempre muito bonita ela nunca aparece suada, ela nunca aparece sangrando, ela nunca aparece sei lá,
0: fragilizada ela sempre
3: aparece... é, agora tu pega os homens Capitão América, em todos os filmes levando porrada e ficando, tu vê que a pessoa tá sentindo o um impacto, sabe a Mulher Maravilha não, é sempre L'Oreal Paris assim, acabou de sair do salão, tá sempre super arrumada, sabe, é uma, então assim eu vejo que são formas muito diferentes de como homens e mulheres são tratados nos, nos quadrinhos e nos filmes assim E essa coisa da, da roupa também É algo que me incomodava bastante E que continua incomodando assim a, a for, a, As poses que as mulheres estão sempre sendo retratadas O tipo de roupa que elas estão usando É sempre uma questão de ser sexy De ser bonita, de ser atrativa Enquanto os homens é uma questão de ser forte Ser agressivo Ser lutador, entende? São, são parâmetros muito diferentes Sempre que o tipo O Harry Cavill Tira a camisa no cinema Pode ter certeza Que não é pra chamar Público feminino Entende? Por mais que a gente ache A gente me coloco nisso A gente se sente atraído E tudo mais É pra mostrar O quanto ele é forte é Não né? É não, uma entende? coisa É uma mostrar...
4: sexualização Em primeiro plano Com como da mulher, né? Ele tá fazendo uma coisa Ele tá É, mix, a... né?
0: é um mix É um mix É sexualizando mas... ele Mas também Pra mostrar que Eu sou machão alfa ah,
3: Nas mulheres Todas as cenas Não é pra mostrar Como uma mulher Maravilha é forte. É sempre pra mostrar como ela é sexy, como ela é bonita. Tu entende? Então, assim, nenhuma mulher vai começar a assistir Superman por causa do Henry Cavill sem camisa. Tu entende? Assim, é, sendo bem sincera. Então, eu vejo que nos quadrinhos é, é... para Porque, infelizmente, os quadrinhos eles ainda são vistos como uma mídia masculina. Entende? Então, tu acaba... As mulheres acabam sendo retratadas sobre um olhar masculino. Então, são raras as exceções de mulheres bem retratadas em quadrinhos, assim. Em todos os sentidos. Eu acho que a Kamala foi muito Massa por conseguir trazer justamente isso. Assim, ela é uma adolescente normal, ela não é sexualizada, a trama principal não é um romance, você entende? Os problemas dela não são problemas envolvendo garotos, são problemas
0: de uma super heroína problemas dela, né? São problemas de aceitação de coisas dela, como qualquer adolescente tem problemas de aceitação de coisas da sua vida, entendeu?
3: O romance fica nem em segundo plano, entende? Então, assim, não é um...
0: Nem em segundo. Eu acho que o romance fica em terceiro. O romance vai começar a ser é. trabalhado lá Sim, pro final do é. primeiro arco. Primeiro arco não, da primeira fase.
3: Entende? Então tu tem, essa, tem essa, essa diferença. Por isso que eu achei tão massa, assim.
0: Eu acho que, eu acho que a Kamala Khan, né? Principalmente essa, essa primeira fase, ela é, é, é realmente assim, tipo, ela é fora do molde comum, tá ligado? Ela ela trata todas as vírgulas que normalmente é trazida numa história de super-heróis e trata de forma totalmente diferente e que fica bem aceitável também é para falar assim ó dá para fazer quadrinho assim também e ser sucesso
3: e com relação à representatividade não é a representatividade não serve apenas para que as pessoas daquele grupo minoritário que estão está né, sendo retratado se sintam representadas mas também serve para que as pessoas que outside né que não estão que não são minoria Vejam que esse grupo existe E que esse grupo também merece ter histórias Entende? Então é isso que eu acho mais bacana também Que pra mim, mesmo sendo mulher Mas como uma mulher cálica Que não tem essa vivência de religião islâmica Tô lendo aquilo ali E pra mim não tá sendo um, uma aula de islamismo Não tá sendo que nem os, o, o nerd boomer gosta de dizer Um mimimi, assim Ela tá literalmente inserindo uma pessoa real Que existe e que tudo bem é uma pessoa normal. Que Só mais vive uma religião. Na nossa sociedade. É, é uma religião, assim como todas as outras. Exatamente. E ela, ela existe. E beleza. Mas o plano principal não é a religião. O plano principal não é ela, não é ela, não é ela ser mulher. Mesma coisa do Miles, entende? Eles tratam isso de uma forma orgânica para que justamente o nerd boomer não encha tanto o saco. E até ele se sinta inserido na história, sabe? Mas eu me empolguei aqui, gente. Desculpa.
2: Não, sem problema. Tudo que a gente discutiu muito hoje ao redor de cultura, de religião, de, de sexualização e de fato dela ser mulher e paquistanesa e muçulmana vem tudo isso em volta do molde super-herói, sabe? E é o trama ainda é a trama central, a trama adolescente é, super heroína ainda é o centro de tudo, e é até por isso que a gente sempre volta de, ah, mas morales ah, é Peter Parker, porque são é, essencialmente, se você tirar tudo, é aquela, é aquela trajetória de jornada do herói, entre aspas, de herói jovem Só que a graça toda é justamente que pega em outro cenário Com outros contextos, com tipo toda uma mudança em volta E por isso que funciona, e por isso que é, é moderno e atual sabe? Excelente
4: Capitão, eu não sou interessante Sério, o que, que você quer saber sobre mim?
0: Vamos, vamos fazer uma dobradinha aqui, G. Wilson, porque a G. Wilson, ela cuida da primeira fase da Kamala Khan, né? Essa que a gente comentou até o momento, da fase de origem e tudo mais. Ela fecha em quantas edições essa primeira fase aqui mesmo? 19. 19 edições, bancada de especialista. E a segunda versão são 21 edições?
4: Não, 39.
0: 39 edições da segunda fase. E ela também escreve, então a gente vai fazer uma dobradinha, porque praticamente é uma continuação. E depois de todo o estabelecimento de dela derrotar o seu primeiro super vilão que é o papagaio lá, que é o inventor e tudo mais a gente tem a segunda fase da Kamala que daí ela já é uma personagem famosa em, em Jersey ela já é conhecida como a heroína da cidade ela já tem uma publicidade positiva em cima dela ela já salvou a própria escola e etc e, e assim por diante coisas que um Peter Park também já fez da vida mas não vem ao caso e agora ela faz parte dos Vingadores. Aí ela já tem já os crossovers dela de outros títulos, como Campeões, Vingadores e etc. E nessa segunda fase, é, também escrita ainda pela Gil Wilson, a gente vai ver a, a Kamala lidando com o mundo dos super-heróis em si, porque agora ela é um personagem introduzido lá dentro.
2: É legal que o anterior ele acaba literalmente com o fim do universo, assim, né? Tá pra rolar guerras secretas e aí, <risos> tipo, tá tudo sendo destruído, e é muito legal ver isso. A, o que está acontecendo na revista da Kamala E acaba com dois ganchos Que é o gancho dela e do Bruno é, Podendo ficar juntos E o gancho da, da mãe dela Saber que ela é Captain Marvel, que ela é a Miss Marvel. E aí, essa fase meio que pega esses dois ganchos, mesmo depois desse, desse reboot, assim, no meio dela interagindo com mais morales, com Vingadores, etc.
1: Isso, isso é bacana, isso eu achei bem legal, né? Da forma que termina. E, e se a gente parar pra pensar assim, cara, a, a própria G. Wilson, a G. Willow ou Wilson, ela tem. Ela tem. Ou Willow Wilson. Olha, olha. Isso, isso, tem várias combinações aí. Mas ela, ela teve um trabalho bem difícil, né? Porque ao contrário do do que a gente teve lá com o Miles Morales, né, que o cara fugiu, o Brian, o, o Bendis, ele teve bastante tempo pra desenvolver o personagem, o Wilson não teve todo esse tempo pra contar toda a história de reforma fantástica, assim. Fecha esse, essa questão que a gente tocou lá da mãe da, da Kamala, que é uma conservadora, e no final ela acaba falando assim, não, eu sabia que você era... Né, pra, como vários outros super-heróis, né? A mãe chega e fala assim: eu já sabia que você era super-herói. <risos> Mas ela, ela pega a mãe da Kamala, vai lá e fala para ela que ela já tinha conhecimento, né? Do, ela desconfiava. E a questão do romance que a gente estava, a Duda estava comentando aí também tem, né? Um, um, um desfecho. Que ao contrário do que algumas pessoas poderiam pensar, ela vai lá e fala assim: cara, então, é, eu gosto, você é legal, mas no momento eu tô bem ocupada. No é momento não posso encaixar é. um relacionamento
0: na minha vida. Conversamos de novo daqui 12 meses. Exato.
1: <risos> Exato, exatamente, é, é assim, e o mundo termina, velho, e o mundo termina de uma forma inesperada, assim, tipo, inesperada não, né, porque a gente sabe o que que acontece, mas, e, e é isso, e acaba, e a gente começa nessa, nessa segunda parte aí, já falando do Bruno, o Bruno traz uma, uma namoradinha agora, né, que gera ali todo
4: é engraçado É engraçado que ela tá perdida igual a gente, né, peraí, quem é Mika? Peraí...
0: Como assim tá acontecendo isso? Mas isso eu acho... Eu acho ela achava é, que era um rapaz, é, né? Era Mike, né? Quem que é Mike? Ela achava que é, é. Mike. Aí é Mika, tá ligado? E, e eu acho bacana, porque é, a parada do Bruno é uma parada muito... Tipo assim, seis meses atrás me deu um toco. Eu tenho que seguir com a vida. Eu tô namorando. E aí nem rola um conflito tudo mais que ela fala. Ih, caralho... Ele tá certo, fui aqui que deu um toco nele. Eu não tenho direito nenhum de
2: exigir que ele seja solteiro. E é legal o lance que o Walter falou do, da Willow ter que lidar com o Eu acho que esse Tyne de Gessa, que era esses últimos dias aí, foi mais fácil porque foi uma época que a Marvel falou, ó, Vai acabar o universo, faz se você quiser Que vai ser reputado depois e a gente vê Mas o que eu fiquei mais impressionado Foram os times de Guerra Civil 2 assim, que Ela soube se virar muito bem tipo Adicionar a trama do Gibi dela, da saga Da background, tipo, ela faz um monte de coisa Em edições entre aspas Tainha assim. é, Tinha
0: que estar tá abordando o assunto de Guerra Civil 2 E ela deu aquela sambada maravilhosa
2: É, é legal porque tipo Tem uma, a primeira edição, eu já adorei Que ela, ela e o Miles Na Feira de Ciências, os colégios deles são rivais E eles não sabem que que um é Homem-Aranha e o Aranha, outro é Capitamarca. Tipo, putz, isso já foi muito bom. Que lá pro final, uh, tem... Toda uma aliança jovem que coloca a Miss Marvel pra comandar, e aí chega no final, a Miss Marvel arma algo álbum pra mostrar pra captar a Marvel que ela tá errada, e aí o... o vilãozinho chega e fala assim, tipo assim, ah, se você saberia que ia dar errado, se você visse o famoso filme de ficção científica com um ator baixinho de Hollywood, que é tipo a referência ao Tom Cruise em Minority Report, que é a mesma trama de Game of Thrones 2, e parece que a Mui Luz tá até dando uma zoada, tipo assim, sim, todo mundo sabe que isso vai dar errado, <risos> E no meio de tudo isso, todos os bis começam com umas edições de background da família dela, desenhado pelo Alfona, e que, que mostram desde a, acho que a volta travou dela, que também era imigrante, que foi da Índia para o Paquistão, e aí mostra a mãe dela quando indo do Paquistão para os Estados Unidos, e aí um dos últimos flashbacks, é um flashback lá do começo da origem dela, do Bruno pegando as peças de joalheria, de joalheria né? as peças de, de joia que ela usa no braço, e que é algo da mãe dela, álbum tradicional da família dela, tudo. E que é algo que não mostra no começo de Bia. Ela só tem ali e dá um background pra isso. E mostra ele pegando e falando pra mãe. E fala, mãe, o ah, que você vai usar isso? Ah, a Kamala precisa, ela dá uma roda e fala, precisa se proteger e tal. E aí já meio que amarra como que a mãe sabia que a Kamala era Capitã Marvel. Lá no final do volume anterior. E como que a, como que a mãe meio que, meio que apoiava ela, entre aspas, assim, por trás, até a gente descobrir, assim. E, tipo, cara, são edições tainhas, são edições onde tem a trama de background de personagem, a trama da saga em si e a trama da personagem. E todas elas são legais e todas fazem sentido. E não é uma saga nem boa, o que é mais impressionante ainda, tipo,
0: não, isso próprio, como a G. Wilson, ela é sensacional, ela, ela escreve muito bem, ela conseguiu fazer coisa que poucos conseguem, tá ligado? Que é contar a história dela no meio de uma história obrigatória que ela precisa fazer. Tipo, eu ing também faz isso muito bem.
1: É, pra, pra ela, eu achei que foi, tipo, bem um, se viram nos 30 e ela, né, concluiu, concluiu o trabalho com Honras, sem sombra de dúvida, ficou muito bom mesmo. Muito e e, e só, só finalizando aí, eu sei que a gente Tá indo e voltando aí no, nos volumes Mas realmente é que o, a primeira parte Esse antes da, da grande saga Encerra realmente tudo Tudo, toda a história, toda a Construção, tudo que ficou Sem nó, ela consegue dar um, um, um Nó no final, e Cara, é, eu, a, gente, a gente tem a parte que a gente recomenda, mas esse, essa primeira parte, pra mim, foi uma leitura sensacional, cara. Sensacional. A segunda parte eu gostei também. Eu concordo com você, Bruno. Ela realmente faz um trabalho bem bacana e adiciona muito da história do personagem na, quando ela pode, né? Dentro do, do roteiro que deve ter sido empurrado pra ela. Mas eu, eu pra mim, essa primeira, esse primeiro volume da, da Gil Wilson é simplesmente sensacional é na hora que é ela tá novidade, conversando. Né? É, não, não só a novidade, mas é, a, enfim, tem coisas ali que me desagradam, de uma forma, por exemplo, o vilão, né o, do papagaio, que a gente já mencionou, papagaio não, mas enfim, o, o vilão me desagrada um pouco, mas enfim, tá lá. Mas a forma que encerra com a Capitã Marvel, eu acho... Sensacional a Capitã Marvel indo lá simplesmente pra saber quem que é a menina que tá usando o nome dela, conhecendo a Kamala Khan e falando pra ela, todo mundo fala de você muito bem, todo mundo gosta de você sem conhecer você, eu tive que vir aqui pra saber quem que é que tá usando o meu nome. E ela vai embora, né, falando assim, ó, oh, eu vim aqui, eu, eu, eu vim aqui não só pra mim, mas vim aqui pra você, e consigo ver quem é você, e realmente, todas essas pessoas que falam bem de você, elas têm razão em falar bem de você. E ela sai como né, a grande mentora né, da da Kamalakhan, que todo herói né, tem o seu mentor aí. E tem uma parte dos gibi que eles até falam a ah, quem que é o rabino, é o rabino da, da mesquita lá da da Kamalakhan que fala para ela, né? Que é uma quebra de expectativa também, porque todo mundo espera que ele vá falar assim, ah, fique longe dos garotos e tal, não sei o que. E ele vai lá e fala assim, olha, siga o seu caminho, se você tá fazendo isso daí, encontre um mentor para você, para você poder fazer melhor. E ela falou assim, ah, e quem seria meu mentor? Ele falou assim, olha, como diz um, um, um ditado, é, aí eu não sei de onde é que é o ditado, mas o ditado dizia, o, o mentor aparece para o estudante quando o estudante está preparado, né? Então acontece... É na
0: edição do Wolverine, acontece, é muito
1: bom, muito bom. É, isso é muito bom, isso é bem bacana. Então, tem, são pequenas coisas, assim, que eu acho que brilham no, no gibi e que você guarda, certo? Então, realmente, dona a Willow Wilson... Cudos pra você. Mandou muito bem. Melhor to... edição.
0: Eu queria perguntar pra vocês porque eu quero falar da minha. Mas assim, essas duas primeiras fases da, da G. Wilson. Tem uma edição favorita de vocês? Que você fala assim, nossa, essa edição foi muito foda. A do Wolverine. A do Wolverine também é a minha, mano. Eu lembrei de Senhor Milagre enquanto eu tava lendo essa edição do Wolverine. Te explico por quê? Porque o texto... Do, do, da edição do Wolverine com a Kamala, é um texto que os dois personagens poderiam estar tá tendo numa mesa de bar. Eles estão conversando sobre coisas do cotidiano deles, da vida deles... Entendeu? Enquanto eles estão ali tentando, fu tentando fugir do, do, do esgoto. E aí, o que, que acontece? Eu me lembrei da edição do Senhor Milagre que eles estão invadindo Apocalypse, né? Que eles também estão tendo uma conversa normal enquanto eles estão fazendo algo grandioso. E eu achei que ficou muito da hora, ficou muito natural. Tanto que no final da história, o Wolverine vai falar lá pra, pra, pra Medusa, né? Falar, ó, oh, a menina é inumana e ela não é uma inumana comum, porque ela é, é mais que isso. Eu conversei com ela ela é uma pessoa... É uma pessoa é, é foda, sabe? Ele
4: fala com o Capitão América... O Capitão América vai falar com a Medusa e a Medusa... Aí ele fala... Ah, o Logan disse que ela é um humano especial... Aí tipo... A Medusa... Não, todos são especiais... Aí... Cara... Se o... Se o cara que é conhecido por não gostar de pessoas... Gostou de uma pessoa e fala que é especial... Ela é
0: especial. <risos> você deveria acreditar, porque é o cara que não gosta de ninguém. Mas é, o fato dele falar que ela é especial não é per, pelos poderes nem nada, é pelas atitudes dela, pela conversa que ele teve com ela. Por isso que essa edição, pra mim, ficou sendo a minha, a minha favorita. Porque eu achei muito da hora o texto delas, e é um texto de, de, de como é, vem em seguida de, dessa parada do mestre e do, e do professor. E, é quando tem uma parada assim que o Wolverine fala, ó, oh, você vai ter que aprender a lidar com isso, a fazer com aquilo, isso aqui. E a, e a fase do Wolverine também, que ele era professor lá, né, no, 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 na escola dele, de Grey, tanto que ele tá atrás de uma mutante que sumiu de lá e etc eu acho muito bacana, e também é, é quando a Kamala descobre que ela acha que ela é mutante, né, é, o Wolverine fala, e quando que seus poderes despertou? Você é mutante né, dela, é verdade, eu posso ser mutante ela nem tinha se ligado nisso, vocês têm uma edição favorita? Seria qual de você
1: Cara, a, a, a minha edição favorita é a edição que tá ela e a Capitã Marvel, ela, o, o... O rolê é aleatório. O rolê é completamente. O rolê é aleatório, né? Ah, não. Vamos dar um. É, apareceu aqui Capitão Marvel do nada. Para, Eu vim aqui e vi o que é está que acontecendo. Ah, vamos procurar meu irmão aí. Vambora. Aí <risos> <risos> sai o rolê aleatório procurando o irmão. Mas, cara, é toda aquela, aquela questão. Eu não lembro. É a 9 da fase 2. não lembro. Não, não. 9 não.
4: não, não. 17 é para tá. frente. Não, é de... 17 para frente, que é o final do, do V1.
1: É o finalzinho do V1, isso daí, isso daí é verdade. Mas eu, eu, acho, eu acho muito bacana a questão é, da tietagem, né? Lógico, tem com o Wolverine também. E tem gente, na verdade, que fala que todo esse envolvimento dos outros personagens, que nem a Medusa, o Wolverine, a própria Capitã Marvel, é porque as vendas começaram a, a cair, eles precisaram colocar outros personagens. Tem gente que fala isso daí, eu não sei a verdade, mas enfim, eu tô só replicando o que eu li, mas eu curti demais essa edição por conta disso, tem a tietagem, e é aquele momento esperado, né? Pô, ela ficou falando o volume inteiro dessa personagem que ela admira, dessa pessoa que ela acha que é incrível, daí ela vai lá, encontra essa pessoa, e ela fala assim, cara, não é nada do que eu imaginava que era, é simplesmente muito mais, sabe? Então, e, e isso daí eu achei bem bacana. E no final ela dando ao Capitão Marvel, que era um Davis, dando o, o aval para ela. É, fala assim: olha, realmente, vai fundo. O, uh, pode usar o nome, eu acho que é. Que foi bem.
0: Interessante. Isso me lembrou muito da. Na...
1: O, o Peter falou, e... o, o, o Mais Morales com a. O Peter? Com a. Não, a, pra a... mim com o Peter, não, com a tia da a tia tia May com a tia May, na hora que ela passa o... o... Me,
0: lembrou, me lembrou naquela minissérie chamada Homem-Aranhas, né, no plural, que o, o Peter vai pro universo Ultimate, e aí no final acontece mais ou menos isso, assim, né, o, o, o Peter fala pro Miles, é, você o Miles quer falar alguma coisa pra ele, ele fala ah, você quer saber se eu dou, se eu dou, se eu dou a minha bênção pra você ser o Homem-Aranha aí o Miles fala, ah, é, ele fala ah, então tá bom, eu dou a minha bênção pra você ser o Homem-Aranha mas você tem que seguir algumas regras, se um cara chamado Dr. Octopus quiser casar com a com a minha tia, você não deixa. Jamais deixa alguém te clonar. Ele começa a falar um monte de coisa, sabe? É bem bacana. Ah, que
4: pena, né? Agora, eu... Ultimamente, né, acho que ele não conseguiu seguir a sair do clone.
0: É, então, né, deu, deu, algo, deu, algo, algo de certo deu está errado. <risos> Mas muito boa essa edição também, né, a edição dos gatos, né, que, que elas acham lá o abrigo e tudo mais, bacana.
1: Ah, pode crer, pode crer, é verdade. Os gatinhos e tal.
0: E você, Bruno, tem uma edição favorita aqui da, da, dos dois primeiros runs?
2: Cara, eu gosto... Eu acho que, sim. se fosse arco, eu acho que o primeiro e último arco do primeiro run, são então, os meus favoritos. E esse arco do, do Guerra Civil, que eu falei de segundo, eu gosto muito, eu acho ele competente. Agora, a edição é tão difícil, eu gosto muito da última. e ah, Da do arco, mano. Isso, a última do, do, do primeiro arco. E eu acho a primeira edição uma edição muito boa, assim, tipo, de, de plot de gibi, assim. Eu tô sendo meio 880, mas eu acho que são as edições que eu mais gostei. O, o,
0: a última edição do primeiro arco, mano, é uma coisa, assim, que segura pra não escorrer lágrima quando a mãe
2: dela fala, eu tenho orgulho de você, Beta, eu... É, é aquele finale de série de TV, assim, sabe? Tipo, ah, pior é muito, né, cara?
0: Parece mesmo final de série de tempo. Porque o mundo tá acabando, meu irmão. Ela faz as pazes lá também, com a casou e tudo mais. É a uma edição muito da hora, né, mano? Pô, sensacional. E no, no segundo das edições da Guerra Civil, você tá falando, né?
2: É, e aí no segundo. É, do segundo eu acho que foi o arco que eu mais gostei. Mas eu não lembro muito bem do, dos últimos, assim. A edição dela com o é, é muito legal. Tem uma hora até onde explode, tipo, ataca algo ali na, na escola. E o Nova aparece e falei, nossa, eu tava ali perto. E eu, demor e eu ainda cheguei. Aqui antes de vocês, depois de vocês, como vocês já estavam aqui? Aí o Miles a Kamala meio que sacam quem que é cada um, e eles ficam tipo assim. Ah, não, não, a gente só veio rápido aqui, não sei de nada.
0: Não sou <risos> é nada de diferente, a gente só tava por aqui. <risos>
2: Sim. Que é, que é assim, acho que é a primeira vez que a Wilson mesmo faz uma das amizades mais legais de assim, da Marvel, que é esse, esse trio, trio dos campeões.
0: É, é a Trindade, Trindade, é, tri é a futura Trindade da Marvel, eu gosto de falar.
1: Todo herói, todos esses heróis passaram por dificuldades. Você não teve um dia assim?
0: Pra falar a verdade, eu sou uma típica adolescente. Da última fase da, da Kamala, né? A, a atual, que é escrita pelo Saladin Hamed e desenhada a porta acabou oh. Mink Jungle. Já acabou? Aqui não acabou. Então. É, <risos> Beleza. 2019, 2020. Né? Então, digamos que no Brasil ainda está sendo publicada, lá fora já, já, já terminou. E o que vocês têm pra me dizer sobre agora com a troca de roteirista? Porque até então estava na mão da mãe dela, né? Da, da, da Gil Wilson. E agora passou para a saladinha média.
2: Eu acho que... É... O Ahmed não tem mesmo brilho, eu não gosto tanto da revista, mas ele sabe muito bem caracterizar a Kamala e os coadjuvantes e todo o ciclo dela. E não é que o bi que ah, você muda roteirista e todo mundo tem outra personalidade, de outro jeito, não. Eu acho que ele acertou muito bem nisso. E as tramas eu sinto que ele meio que parece que quer levar ela pra outro lugar e fazer coisas que não foram feitas. Então tem uma trama lá com alienígenas, e tal E depois ele volta um pouco pra Jersey. Então, assim, é um Gibi, é um Gibi diferente. Eu gosto dessa essa fase, não gosto tanto quanto as outras, mas o Saladin dá uma boa continuidade, assim, eu acho que pra primeira vez que o personagem sai da mão da Willow Wilson como uma solo foi, foi uma fase interessante.
1: Ah, eu, eu, eu sinceramente, eu senti a troca, cara. Eu senti a troca, tá? Fiz a leitura, né? Eu, eu fiz a leitura e, pô, pra mim tinha um, uma passada que era feita de um jeito pela Wilson, que, pô, bem ou mal eram o quê? Cinco, quatro, quatro ou cinco anos de de, de Wilson, né, dentro da, da, da Miss Marvel, e daí com saladinho, eu, eu concordo com o que você tá falando, Bruno, tem, tem uma outra pegada ali, de tenta botar todo aquele plano da família, e tem coisas ali no meio, por exemplo, ela vai começar a lidar com perdas, ela tem que começar a lidar com é, decisões mais profundas e tal, mas eu, eu não sei, eu, eu abandonei no meio, pra ser sincero, eu, eu, eu me apeguei muito àquela Kamala Khan e o Jersey, sabe, aquela a mas a Peter Parker, amigo da vizinhança, sabe? Eu mesmo peguei muito aquilo da Liga, aquela que talvez seja até uma Kamalakam e malhação, tá parada, que mais É, que mais me interessava, ali nas
0: ruas de Jersey, aí Exato. o cara vai, vai pux... Bastos exato,
1: que, exato, que mais me interessava ali. Eu vou ser bem sincero, cara. As batalhas, né? No, nos primeiros volumes do robô, eu juro pra você, eu ia passando assim, sabe? Eu os balãozinhos iam passando, assim, porque eu queria ver o que, que ia acontecer quando ela voltar pra casa dela. Tá ligado? Isso era interessante. E, isso é verdade. E eu <risos> acho que nesse, nesse run aqui, isso daí ficou meio. Lógico que tem bastante. Ele tenta desenvolver isso daí com a família dela. O pai dela descobre a, a, a questão da. Descobre que ela é uma. Uma heroína, e tem a questão da doença e tal, do pai dela, também, enfim. Tem, tem várias coisas ali que tentam puxar um pouco o run, mas eu acabei abandonando no meio, porque, eu não sei, eu, eu não, não gostei tanto da passada, assim, mas não chega a ser um, um, uma história ruim, longe disso, mas eu acho que fica um pouco distante do que foi criado pela Eu concordo
2: Wilson. com o lance da passada, assim, de, de ler edição por edição, você sente, é um outro ritmo, é um outro estilo, isso eu concordo, eu acho também que esse, essa ah, a revista do Amédio, sofre de. Outra fase que a gente vai falar que tem a Capitão Marvel, que é aquele lance de eu quero ler os personagens, eu não quero ler a trama do super-herói, sabe? Então é uma revista que, tipo, é o que você, é o que você falou, a, a Wilson tinha as cenas de ação dela lá e se o super que não eram, tipo, nada, não era destaque de B, mas. Eu lia e falava... Pô, legal... E se conectava muito bem... Com o pote da camada... Com o pote pessoal e tal... E eu acho que o Ahmed... Já não sabe fazer isso tão bem... Porque... Aí esse é um gibi... Do Ahmed de fato... Que... Assim como outro gibi... Que a gente vai falar... Rapidinho mais pra frente... Que eu lia... É, tipo assim... Ah, tá bom... sensação Espaço... Aí ela voltava pra casa dela... Era o que eu queria mesmo, assim. A, a Wilson sabia equilibrar melhor isso. E o Ahmed, ele sabe mais escrever os personagens em si... Do que a trama do Gibi, o ou plot, a aventura da coisa, assim. Então, é, é, eu, acho que, é, eu acho que é bem isso que o, que o Walter falou mesmo... Da questão da passada do Gibi. Eu acho, eu acho assim...
0: É bacana a iniciativa dele que é de tentar tirar o personagem da sua zona de conforto. Acho que todo roteirista deve tentar escrever e, e expandir mais o universo. Porém, a execução não, não foi das mais agradáveis. Vamos aguardar o futuro pra ver o que, que ele pode nos trazer.
2: E o, e o Ahmed tava, tava escrevendo Aranha também. Eu li a Aranha dele falando, putz, se, se a Miss Marvel dele fosse igual a Aranha dele, eu ia estar tá adorando. Eu acho que ele mesmo também tentou não fazer a mesma coisa duas vezes. Eu não era mais repetir, pertinho, né? né? É, seria mais interessante se eu fosse outra pessoa no título da Miss Marvel, se ele estivesse fazendo só o Miss Marvel, porque a trama do Aranha, eu acho, tipo, tudo que eu queria que ele fizesse. Ele pegou duas buchas ao mesmo tempo, né? Então, meio complicado. Sim, é, dá pra ver que o cara não quer fazer a mesma coisa várias vezes... Sim, mas é, ah, mas eu entendo ele,
0: né, mano? Que essa parada de, de trabalhar com criatividade Às vezes você não quer se repetir, né? Você não quer ser comparado você, com você mesmo E às vezes dá certo, às vezes dá errado Até então tá, tá nisso aí, né? Tá no... no é né?
3: Assisti os Vingadores lutarem contra os vilões Até que a onda terrígena se espalhou pelo planeta
0: Outras aparições Kamala Khan em outros títulos como Campeões, Vingadores e etc O que que tem de bom e o que que tem de ruim?
2: Assim, ela... O Gibi que eu citei antes que faz a mesma coisa que o média eu acho que é o Vingadores. Por mais que eu acho que o Vingadores é pior. Não vou ser injusto assim com a é. é que no, depois do Guerra Secretas, é, ela, a Kamala, o Miles e o Nova, o Sam, entram pros Vingadores, os Vingadores do Mark Wade. E, cara, é um Gibi que é exatamente o que eu falei antes, só que pior, que um Gibi é assim. Eu gosto como o Wade escreve os personagens. Só que, infelizmente, não é um Gibi de Vingador conversando. É um Gibi que tem que ter ação, e tem plot e ação. E o plot é muito qualquer coisa. Você fica Sabe o que eu
4: penso? O alter ele tava falando assim, que tipo, o último arco do primeiro volume da Kamala é um rolê aleatório dela com a Capitã Marvel, né? Aí o Mark Wade olhou pra esse arco e fala mano, vou fazer meu rolê aleatório com, com ela e os Vingadores e tudo mais. Não que ela seja um ponto central, mas assim, é um rolê muito aleatória aquela formação, velho. Não,
0: a história toda desse, desse Vingadores que ela participa é um, é um rolê qualquer coisa, tá ligado? Podia, mas é um, é, é mal feito, é mal executado. Tipo assim, a, a origem. A origem já é uma origem batida, né? Ah, os aliens estão invadindo. Ah, aí os personagens que estão envolvidos com essa invasão de Aliens se juntam e formam os Vingadores. Nossa, a gente trabalhou bem, vamos ser os Vingadores, vamos. Ah, Tony Stark não tem dinheiro, de novo. Fale e fica milionário como. Depende do dia da semana, a cotação do dólar. Ah, Estou rico, estou pobre. Estou rico, estou pobre. Ah, vamos aqui nesse hangar aqui. Vai ser o okay, quê? A base dos Vingadores. Ah, cadê o resto da molecada? Ah, eles são crianças. Estão na escola ainda. Ah, então vamos aqui esperar até dar meio-dia pra gente poder ser Vingadores. E Pô, tipo... Pior, né? Engraçado que...
4: É, muito, é um rolê muito estranho,
0: cara, porque, estranho. sei
4: lá, ele chamou criança, velho. Eu não tô dizendo que a formação é a culpa de ser ruim, porque podia dar muito bom. O Mark Wade é um é, olha, cara é ruim que... mesmo, não
0: é? É a é história, é... <risos> é ruim, cara. O, o, Mark é ruim é...
4: o Mark Wade é um cara que ele sabe fazer bem um gibi, ele já fez muito gibi muito bom de diálogo e essas coisas. Mas sei lá, ele tava
2: muito na automática naquele gibi, velho. Tava muito tô, tô A formação é a única coisa boa, tipo, eu me, eu, sinto, eu me sinto vendo uma série, sabe quando a série já tá ruim, e você continua assistindo por causa dos personagens, você gosta? É tipo isso. Eu gosto de, tipo, nossa, que série ruim, mas eu não quero abandonar esse, esse ator, e eu gosto pois personagens, eu gosto, é
0: Quando eu vi a formação, eu falei, nossa, essa formação aqui tem, tem potencial, porque são três Vingadores antigos, né, três, três medalhões, três personagens velhos de casa, três personagens jovens e um Visão. Eu falei, nossa, é, tá essa, ok. cara... Ah, é, tipo, o Homem de Ferro, Capitão América Thor, tá certo que... Ah, mas a Thor é nova, Não, tudo bem, mas tô falando assim, são personagens já consolidados. E aí a gente tem as três crianças e um Visão. Aí eu falei assim, pô, tem potencial, tem potencial. O Visão é a coisa mais aleatória desse título possível, assim, sabe? É, o Visão, o Visão,
2: o o Visão do Age, tipo, ele mexe com campeões também, ele é meio... É muito qualquer coisa, em campeões, ele quer mexer com o Visão, e eu falo, eu não quero que você mexa. O Visão, você esquece que ele tá ali, tá ligado? Assim,
0: é engraçado
4: direto, que, direto. tipo, essa época da Marvel, a gente tá puxando produção, mas essa época da Marvel, o Kang tava aparecendo em todo lugar. Puta merda, cara. Ele tava em todo lugar, cara. Ele é o vilão desse título, ele é vilão do título do Soul e dos Inumanos. Ele era vilão em todo lugar,
2: velho. Eu juro que eu achava que ele ia aparecer no MCU por causa disso. Eu falei, não é possível, ele tá em todo lugar. A Marvel vai botar no filme, deve ser promoção.
1: Eu achei também, <risos> também achei.
2: E eu sei que não é a Kamala, mas tem o Sam Wilson nessa equipe, eu gosto do Sam Wilson do Wade, e eu falei, cara, que tristeza de ser ruim, porque eu gosto do personagem. Aí ele foi escrever o Capitão América, aí eu falei, pô, ele vai escrever o Capitão América Sam Wilson, aí ele vai lá e escreve o Steve Rogers andando pelos Estados Unidos, eu falei, puta, marca o Wade aqui me
4: ajuda. Agora eu tô parando pra pensar, mano, olha, esse, olha esses personagens. Tava com o Capitão Sam Wilson, que tava com o Nick Spencer, que tava muito bom. A Jenny Foster com o Jason Oran, que tava muito bom. Tava o Visão, que tava com o Tom King, que tava muito bom. A Kamala, tava o... o... Caramba, o, o Miles, que tava bom, né? Não tava na qualidade de antes, mas o, o. E tava o Sanque. O San
0: tava ali. O, San, o Homem assim, de Ferro e o Sankey são os mais San. assim. É...
4: O seu...
1: Coitado do Coitado O céu. Meio aleatório ali.
0: O Homem de Ferro tava com o nessa época também, mas tava meio ah, qualquer eu, coisa. Eu, ah,
4: eu tava gostando do, do, do comecinho, tava divertido do bands, né? não tava ó, oh, mas tava legalzinho.
1: Não, eu, 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 tava eu achei meio qualquer coisa. Cena, qualquer é, coisa
0: né? é qualquer coisa, mas eu achei divertidinho, sabe? Talvez seja o David Martin, mas ok. Pra você ver que até os nomes mais famosos erram ali, né? Mas e, o, e os campeões? Os campeões falam que é bom, eu não li, por isso que eu gostaria da opinião não, de
2: vocês. Eu
4: achei um saco. Que é um é a segunda
2: coisa boa que veio de Guerra 2, que é os campeões. <risos> Que é justamente os, os novinhos, os Vingadores, que falam, quer saber, Vingador só faz merda. A gente vai fazer o nosso próprio rolê. Eu não, agora eu, vou, eu não vou nem para a escola não deu mais. certo, vamos para os
4: nossos agora. Oh, vamos chamar o Sam, ele tá, meio, ele tá precisando de uma popularidade.
1: Se é para fazer o que os Vingadores fazem, que é merda, a gente consegue fazer sozinho, <risos> mas, né? basicamente
2: isso. Eu gosto que rola um conflito meio, tipo, pô, os Vingadores só ficam brigando entre si, fazendo merda, e não sabe ninguém, eu vou salvar. E é uma época que eu sinto que vários títulos editoriais tinham, vários títulos tinham essa mensagem, pensando será que é editorial? Ou será que é os escritores que chegam, tipo, o chegando na Marvel falando Ah, vai rolar o Guerra Civil 2? Como é que é? Aí o Bentes fala, ah, os heróis brigam porque a Capitão Marvel quer prender todo mundo nesse cometa crime. Aí o Wade fala, hum, eu posso escrever um gibi onde todos os heróis jovens ficam putos porque eles acham que os heróis estão fazendo merda e não estão salvando ninguém? E a fala, Pode, sim. Aí o me fala assim ah, ah, eu vou lá, vou lá escrever então, é tipo
4: isso. Mete bronca, bicho, mete bom, mete bronca.
2: <risos> e assim, é um gibi jovem, tipo, bem legal, eu senti um pouco da vibe do Impulso do Mark Waite, foi o último gibi jovem jovem dele, assim. É, não é a melhor escrita do Age, não é o melhor gibi do mundo, é melhor que o Vingadores dele, e, e é um gibi legal, assim. Eu sinto que ele tem aquela parada que eu falo de que a gente já falou várias vezes de eu querer ler as interações e não o pote de BIM, só que aqui funciona melhor, que ainda rola, e esse lance todo de seres heróis e querem ser heróis do povo, e sabe, tipo, estar tá mais próximo ali das pessoas, e é legal e é funcional, e as interações de geral assim, são legais, Introduzir alguns personagens é, novos também, tipo, que não se interagiam, tipo a Vivi, é, o Amadeus Show, tipo assim, eu fui gostar do Amadeus Show, além desse Gibi, nunca imaginava. O Kid Ciclope, tu, sal, sal, sal.
1: Eu, eu acho que a grande conquista, a grande conquista do Wade do nesse Gibi foi fazer a galera olhar pro Amadeus Show. Porque, cara, pra mim, de todos ali, cara, ele era um, um rolê aleatório. Completo. Só, aí. A gente tipo, tá falando quem, num quem... time
4: que tá o Sam. Vou pegar ele pra Não, ti.
1: sim, mas eu, eu, o, o Sam. Sam o Sam é bom perto. O do, 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 do do Sam ainda dá aquela. Eu, cara, você <risos> ainda dá aquela confundida, né? Você olha pra ele e fala assim: ah, não, esse daqui eu, eu já vi esse uniforme em algum lugar e tal. Mas o oh, que tem é esse cara aqui que tá com o olho puxado aqui, é verde? Sabe, tipo, é, a galera fica meio. E a galera criticava demais a primeira. A, o primeiro run do, do Matheus Show do novo Hulk. Do que eu acho que é escrito pelo... meu nome do cara escreveu. O, o Greg Peck, né? Que, porra, grande escritor do Hulk. Mas que a galera criticou pra caramba essa introdução desse novo personagem aí. Pra mim, o, o, Wade, o grande, né o, o, o grande negócio, o grande achievement, né, o grande, a grande conquista desse run, foi realmente fazer a galera falar assim, pô, olha só esse personagem aqui, é bom. Olha só esse outro aqui, pô, é legal. Mas, dentre todos eles, Dom Mateus Show, pra mim, foi o que mais chamou a atenção. E é super divertido. Pra mim, é, é sei lá, Sentar no sofá numa tarde de domingo e assistir um, um filmezinho aleatório, sabe? É super leve o gibi, você vai lendo, vai embora, as interações são bacanas. Eu fico imaginando e
0: tal. os bastidores e o Mark Reed sentou lá na mesa, lá do, do, dos executivos da reunião da Marvel de equipe criativa, sei lá, qualquer coisa desse tipo. E falaram assim, Wade, você vai escrever os Vingadores. Aí ele, vou, eu posso escolher a equipe? Ah, pode. Ah, então eu quero o Homem-Aranha, o Amadeus Show, o Kid Ciclope, a Kamala, o Nova Aí a galera falou assim, não, cara, pera aí, só tem criança nessa equipe. Aí não, não vai dar certo não. Bota três Vingadores adultos aí e aí escreve essas histórias aqui, desse tipo aqui, porque a gente precisa. E ele, ah, mas eu não quero fazer isso. Ah, pô, cara, faz aí, vai, faz, faz. Aí ele fala, ah, tá bom, eu faço. Aí fez qualquer coisa. Aí viu que deu merda e falou assim, e aí Wade, o que você que quer fazer agora? Ah, eu quero fazer fazer aquele primeiro Vingadores que eu falei que eu queria fazer. Posso fazer? Pode. Aí sai uma coisa da hora, tá ligado? E aí, aí é agora eu posso escrever o que eu queria.
2: E é legal que eu falei bem do Time de Civil 2 na Capitão Marvel, e aqui tem Time em prescreto. Uma saga melhor, mas que, assim, Time meio que atrapalha o roteirista. E eu acho que o Wade também lidou super bem, porque ele aproveita a saga, já que o universo tá doido, pra introduzir a Nádia Pim, a Vespa, a Coração de Ferro, e acho que personagens de personagem jovem, aqui, de patriota, que voa lá com escudo, e tipo... E é legal que eles são inseridos na equipe. E a Henry Williams, principalmente, eu acho que numa época que tinha muita polêmica... Ela encaixa que nem uma luva na equipe, né? Sim, exato. Ela encaixa com uma luva e o, o Wade escreve ela bem depois o Jean Zub vai escrever ela melhor até. E ela encaixa bem e serviu bem pra estabelecer personagem, porque na época tinha toda uma polêmica e o próprio Ben escreveu o personagem e não sabia como ela escreveu ela direito, assim. E eu acho que o Wade e em seguida o Jean Zub, sabiam estabelecer ela muito bem na equipe, as interações é legal, assim. É quase que uma revista campeãs, é quase uma revista de salvar personagem jovem tá sobrando, assim. Você quer, você quer ter sucesso? Venha para os campeões. Ela também fez parte do, do Guerreiros Secretos. Foi uma das revistas que veio depois. Quem ouviu o podcast lá do A Willing lembra? Depois de Vingadores vs X-Men, veio Guerreiros Secretos. É o
4: Rosenberg, é o Rosenberg,
2: é o Rosenberg. É escrito pelo Rosenberg, com capa do Thread Amor. Peso aqui. É uma revista da hora, assim. Eu gosto da revista. Ela é meio... é tipo... Sabe Inumanos? Imagina uma ex force de humanos É tipo isso, assim. É, então você tem a, na equipe, você tem a Miss Marvel, você tem o Karnak, você tem a Quake lá, que tá na série Agents of Shield, a Moon Girl e o dinossauro o demônio dela. Tem até. Acho que se não me engano, tem até a. É o Infernal também. Eu tava esquecendo o nome dela, não sei como é o nome em português, eu falo Magic, só que eu assim. sei. Ah,
0: magia! Magia, pô.
2: Isso, ah, magia, isso. Tem a. Magia, ma... é Nossa, que, que idiotista, do cacete, o nome dela é literalmente atrasado. Tem a magia. <risos> Então, uma equipe bem legal, e o Rosenberg escreve, escreve bem ela, escreve os personagens, assim, essa foi aquela fase onde Inumanos ficou bom, e, e Inumanos ficou bom sem querer, e aí acabou logo em seguida. Mas é legal ser visto.
4: Ai, ai, a Disney comprou a Fox, a Disney comprou a Fox, e aí, vamos vou... Volta aí, volta aí. Se, é
0: se meio voltaram, galera, deixa quieto os mano.
2: Ficam um inumanos, forçando lá inumanos. Só tem uma revista boa que é o Capitão Marvel. E quando fica bom, sai Realeza, sai o Raio Negro do Amed, sai o... essa revista do Grecia, do... essa... quer dizer, acaba. Aí fala, ah, vamos parar de novo. Porra, agora que ficou bom. Agora é que ficou bom, é exato. <risos>
0: aí chega o Danny Cates, saudoso. Fala o agora.
4: Cadê? Tá bom, vamos seguindo, vamos, vamos
2: seguir. Vamos seguir vamos. Aliás, eu não, eu não falei da Kamala direito na revista, mas é, o ponto legal da revista é ver a interação da Kamala com... Com os inumanos em si, que é algo que trabalham um pouco na, na revista da Willow Wilson, mas que sempre fica meio de lado e que agora trabalham na, nessa revista do Zagueiros Secretos interagindo com inumanos e tal, isso é uma parte legal e, e ela é bem escrita.
1: Ó, oh, tá aí, oh Bruno, uma coisa que eu acho que faltou, enfim, eu, eu não... Nudi, né, o, essa parte aí da interação, mas eu senti muita falta dessa, dessa interação da Kamala com o, os inumanos em si, sabe o que me reforça a ideia de que é, a galera fez ela ser uma inumana, certo, mas meio que se arrepende da escolha depois, sabe Deixa eu fazer, é, pô, eu a gente fez ela ser inumana numa época em que a gente tinha os direitos, ela poderia ter sido uma mutante de repente e, e, enfim, eu sinto falta ainda dessa, dessa interação, sabe, ela voltou voltando as raízes, a gente tentando entender agora, aí como agora, que ela virou.
4: Agora, desculpa aí, mas agora paramos para pensar, se ela fosse mutante, nossa, agora mais um rolê para a vida dela, né? Kracoa.
2: Kracoa, é verdade, né? Ela estaria cracoando. <risos> Ia ser
4: doideira.
1: É verdade. Ia ser doideira, ela estaria
2: cracoando. Eu concordo que na primeira fase, se tirar aquela parte toda do, do dentinho com ela, que, que é bem legal, eu dou pra surger que é legal né, com o dentinho, se tirar aquilo, ela não interage muito, assim. Tipo, se você pegar a primeira edição e falar, ah, ela foi mordida por uma Capitã Marvel Radioativa ganhou poderes? Você aceita, assim, tipo. <risos> tipo, não é como se si um grande ponto fosse você. Não,
4: assim, não foi assim que a vampira conseguiu a voz. Ah, yeah. Cara, foi assim. <risos> Uma Capitã Marvel Radioativa.
1: Yeah. Praticamente isso daí. Olha ali, o Bruno revelando seus dotes para escrita. Yeah, para escrita, né, Bruno? Vai lançar em um chão. Essa GB, vai né? ser
2: a vampira do MCU, aguarde. <risos> Muito bom, muito bom mesmo. Vamos nerfar, vamos
0: nerfar a Capitã Marvel da MCU desse jeito, né? Ela, ela vai ser mordida por uma vampira radioativa, que vai puxar
2: os poderes dela.
1: Olha, olha, pega, pega esse Isso. trecho Salva, que de repente daqui a cinco anos tá entendendo? Isso daí vira Pio, Mas e
2: pior que eu acho que capaz de ir no MCU a Kamala não ser humana e ser mutante. Hein? Tem, tem gente ah, que é dispara verdade. isso. É,
4: é verdade.
2: Se, se, se for introduzir esse rolê de mutante, pode acontecer,
0: né? Ou ela pode ser a parada dos milagres que eles ficam falando lá, né? Que, que a Wanda e o Pietro é também, sei lá. Mas enfim, não vem o caso.
3: Eu me tornei a Miss Marvel quando eu usei meus poderes pra
0: fazer o bem. Hum. Acha mesmo que eu consigo? Então é isso aí, meu querido ouvinte. Eu espero que você tenha gostado desse programa. Eu espero que você tenha gostado das considerações é, de todos os participantes aqui dessa corporação maravilhosa. Gente, eu não vou fazer divulgação, porque a divulgação é tudo que a gente falou. Porque realmente a gente recomendou já muito coisa. Campeões, etc. As fases da Kamala Khan. Vai, vou ficar nisso aqui.
2: Leia as revistas. Essa é a recomendação.
0: <risos> Exatamente. Leia o quadrinho. Essa é a recomendação da Kamalakam no, no Purim Purim.
1: Comece do início. Essa, Eu, eu diria, comece do início. Vê, pegue lá das, o volume 1. Um e tá, tá
0: fresquinho, né? A origem.
1: Exato. E vai, vai até onde você aguentar ou até onde você achar que deve ir. Sim. Mas não deixe de ler. Kamalakam, não deixe de ler Miss Marvel porque, sim, é parte fundamental do universo e, sem sombra de dúvidas, eu acredito que pro futuro, ela vai ter um destaque muito bacana na e, e a
2: gente a gente falou de como saiu Miss Marvel, mas é legal lembrar que os campeões também vão sair nessa Marvel Teams. E eles saíram antes imensal, depois virou encadernado. Que ainda encontra a fase do Zub em encadernado e a fase do Wade mensal Só é que eu achei engraçado que a gente falou do Wade na vaselina, do Alex Ross na vaselina, e ele tava na vaselina na fase dos Vingadores do Mark Wade, que a gente falou hoje no podcast.
0: Ah, as capas, as capas.
4: Sim, né? não, é,
2: cara. Essa é a nossa primeira
0: gravação que a gente não cita, Grant Morrison. Teve em algum momento que a gente falou do Grant Morrison?
2: A gente não falou do Grant Morrison. Eu, um eu, 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 eu ia falar ia Mas
1: nós falamos falar... do Kate.
0: Vejam é, então... que o astro está acendendo. Eu, eu falei do... bingo do HQ Corp. Falamos do Grant Morrison? Podemos marcar aqui?
2: Assim, a gente falou do Tom King e eu falei do DCU, que são coisas que eu gosto de citar também. Então a gente teve uns bingos, mas o Grant Morrison
4: realmente. Faltou. Eu ia falar. Eu ia falar do eu pensei que eu ia falar do Homem-Animal, mas eu falei, ah, eu acho que o Bruno vai complementar, mas ele
2: acabou não complementando e o pior de tudo é que quando o Conema falou do Gibis 2014 eu fui procurar, aí tava na lista do CBR, tinha o Cavaleiro da Lua do Elis e o Multiverse do Morrison, e eu ia tentar comentar e eu não comentei, então não teve Morrison por mim
1: Pra minha satisfação quem falou ainda do Kate, né aí amigo Enzo
2: falei amigo mal. Enzo, muito obrigado mal. aí Enzo, vou lembrar mal. Mal, 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 <risos> em defesa é. Okay,
0: ah, isso não cara. foi culpa dele, hein? Então muito obrigado meu caro ouvinte por ter nos acompanhados até aqui. Eu espero que você tenha gostado desse programa. Um abraço para vocês e até o próximo final de semana. Tchau, tchau. Alô.
1: Alô.